0: Radio Paranormalium prezentuje Audycja z cyklu Oblicza Nieznanego Czy Jezus naprawdę urodził się na wiosnę? Co według apokryfów robił ze smokami? I co skrywała jaskinia triumfów, w której strzęgli trzej królowie? Mając też na względzie dużą liczbę tradycji zagarniętych przez chrześcijaństwo, można zadać pytanie, czy święta grudniowe można uznać za uniwersalne. Jak to jest w ogóle z datami urodzin Jezusa? Bo znamy ich wiele, ale która jest prawdziwa. Czy to, co znamy pod nazwą Boże Narodzenie, stanowi taki przejaw tęsknoty za dawnymi pogańskimi zwyczajami? I czym tak właściwie była gwiazda betlejemska? Tego wszystkiego spróbujemy się dzisiaj dowiedzieć w pierwszej audycji z cyklu Oblicza Niestannego właśnie tutaj, właśnie teraz. 19 grudnia 2022 roku na antenie Radia Paranormalium. Witają Państwa Marek Sęk i Velios, techniczny moderator czata. Będę tutaj kręcił gałeczkami, będę przekazywał komentarze i pytania z czatów Radia Paranormalium. Są z nami dzisiaj także ufolog z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej, Arkadiusz Kocik, pisarz, publicysta, współpracownik Niasnego Świata, Autor audycji Bibliotekarium 2.0 Marek Żelkowski oraz prowadzący dyskusję Piotr Cielebiaś z Niesanego Świata. Ja jeszcze tylko przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, pod którymi będziemy zbierać komentarze od Państwa. Można do nas pisać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także do nas pisać poprzez gadu-gadu 3608802, 36088002. Numer do SMS-ów to 5362493, 5362493. Jesteśmy także na Telegramie i Sygnalu, jak również na Facebooku, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc teraz z czystym sumieniem przekazuję głos Piotrowi Cielebiosiowi. Piotrze?
1: Dobry wieczór, dobry wieczór, witam wszystkich w pierwszym odcinku naszej nowej serii pod tytułem Oblicza Nieznanego która na kilka tygodni na antenie Radia Paranormalium zastąpi debaty ufologiczne. Po kilku latach nieobecności na antenie wielu naszych słuchaczy z entuzjazmem przyjęło powrót tej serii, to jest debat ufologiczny. A to będą oblika nieznanego? Właściwie kontynuacją debat niekontrolowanych. Format pozostaje taki sam, Natomiast debaty niekontrolowane już nam troszeczkę poszły w innym kierunku, a my tutaj postaramy się nie tylko troszkę bardziej to skomasować, ale również wybierzemy takie tematy z, z tego szeroko pojętego pola nieznanego. Trzymajcie za nas kciuki, i przesyłajcie nam pytania, swoje historie i propozycje tematyczne. Jak mówiłem... Oblicza nieznanego będą wybierały sobie takie najciekawsze wątki z różnych, różnych dziedzin szeroko tak zwanego nieznanego. Jeżeli ktoś ma jakieś propozycje, mogą to być zarówno konkretne tematy, pojedyncze. Zrobimy wtedy taką, taką audycję, monografię poświęconą danemu problemowi, albo też tematy zbiorcze na przykład. Coś typu nie wiem, 10 najbardziej tajemniczych zjawisk, chociaż ja nie lubię takich opracowań. To tak by było na tyle tytułem wstępu, ale jeszcze szybkie ogłoszenia pasterskie. Pierwsze jest takie, że do kiosków trafił, trafia właśnie noworoczny numer Nieznanego Świata. By dowiedzieć się o nim więcej, zapraszam na stronę www.nieznanyświat.pl Polecam, bo numer jak zwykle bardzo ciekawy. Można znaleźć wiele interesujących informacji i historii z szeroko pojętych dziedzin alternatywnych. Drugie ogłoszenie... Jest takie, że już teraz zapraszamy na przedświąteczne, przedwigilijne wydanie Bibliotekarium, gdzie Marek będzie dzielił się opłatkiem ze wszystkimi na pewno, a to oczywiście przy okazji porozmawiamy o filmach świątecznych, ale tych takich dość nietypowych i często, często gdzieś tam przeaczanych, filmach, science fiction i horrorach oczywiście, no i takie... Trzecie, trzecie ogłoszenie, prośba tych, którzy, do tych którzy, którzy się interesują UFO zjawiskami z pogranicza. Prosimy was o udostępnianie naszych audycji, naszych postów. Jeżeli jesteście obecni gdzieś na jakichś grupach, jeżeli macie znajomych, którzy się interesują tymi tematami, to, to bardzo prosimy. Po prostu chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Także po to, żeby, te nasza, żeby tam nasza druga seria debat ufologicznych, która pewnie gdzieś tam już za kilka, kilkanaście tygodni za gości na antenie, żeby miała mocny start, bo będą jak zwykle mocne tematy i mocni gościa. A dziś porozmawiamy sobie w pierwszym y, odcinku Oblicz Nieznanego, muszę się przymyczaić do tego tytułu. Porozmawiamy sobie o sekretach Dolnego Narodzenia, ale też tak m, nietypowo, jak to się mówi od zakrystii. Y, pomówimy o tych y, przemilczanych aspektach historycznych. Które gdzieś giną na tle tradycji świątecznej, tej krzątaniny całej oraz tego blihistru, który towarzyszy świętom Bożego Narodzenia. Odpowiemy na pytania, które postawił Iwelios, czyli czy Jezus naprawdę urodził się zimą, a może urodził się w maju. Przyjrzymy się też dziwnemu wątkowi Trzech Króli, który z jakichś powodów wciąż jest obecny w tradycji chrześcijańskiej, chociaż pasuje tam jak kwiatek do korzucha. No i oczywiście zajrzymy do, do apokryfów, które rzucają na sprawę narodzenia Jezusa ciekawe światło. Nie mówię, że, że wszystko, co tam jest zawarte, musimy traktować, musimy traktować w pełni serio. Natomiast może być tak, że w niektórych apokryfach przetrwały fragmenty jakiejś tradycji, która by po zaginęła. Na te i inne pytania postaramy się dziś, panowie, odpowiedzieć. Witam was jeszcze raz. Ale zaczniemy od takiej kwestii dość drażliwej, mm, dlatego że y, często kiedy się mówi o Bożym Narodzeniu, y, to rodzi się spór, bo okazuje się, że no powiedzmy tak zwana magia tych świąt udziela się wielu osobom, także niewierzącym, także y, ateistom, także pochodzącym z innych kultur. No i takie pytanie, czy, czy te osoby niewierzące ateiści mogą to Boże Narodzenie obchodzić, bo zdaniem, zdaniem chrześcijan, zdaniem Kościoła, no nie, nie powinni tego robić. Tymczasem okazuje się, kiedy spojrzymy na historię Bożego Narodzenia, już tak bez, bez żadnych naleciałości religijnych, to się okaże, że chrześcijaństwo nieco zmonopolizowało sobie obchody świąt, które wypadały w okresie przesilenia zimowego. W rzeczywistości m, można powiedzieć, że są to święta stare jak ludzkość, e, albo raczej stare jak zorganizowane społeczności ludzkie. Chrześcijaństwo nie tyle nie wymyśliło Bożego Narodzenia, co e, narzuciło własne wątki, własne ramy, e, własne formaty, byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, na wcześniej istniejące tradycje. Czy w związku z tym, Marku, bo tutaj pytanie do Ciebie jako też do znawcy tematyki religijnej, czy w związku z tym ateiści i niewierzący mają takie moralne prawo, żeby, żeby jednak coś w tym okresie świętować?
2: Uśmiecham się, bo uważam, że nikt im tego prawa odebrać nie może. Um, raczej spotykałem się z, z, z taką sytuacją odwrotną, że ateiści, tacy zagorzali, walczący ateiści, um, w sposób świadomy na przykład rezygnowali z symboli takich jak choinka czy innych, żeby zamanifestować, że oni świąt nie obchodzą i tak dalej. Oczywiście to, co powiedziałeś, że niektórzy ulubione moje słowo, właściwie zbiór słów, funkcjonariusze kultu, czyli tak naprawdę księża, jeśli są tacy mocno hej do przodu, cokolwiek jak Państwo sobie to przetłumaczą, to już jest Państwa sprawa, tacy księża, którzy skłonni są mówić, że nie, nie, to my monopolizujemy, a każdy, kto nie jest z naszej, z naszej grupy, to już nie ma prawa, ja myślę, że to jest... Mam nadzieję, może tak. No, mam nadzieję, że to jest jednak pewien margines i że y, pewna grupa księży, i, znaczy mam nadzieję, że ona jest spora, no jednak nie idzie w tym kierunku, bo to jest kierunek, który nie używając słów obraźliwych, ale to chyba nie służy temu, co y, chrześcijaństwo chciałoby promować pewną jednak y, nie powiem otwartość, ale jednak pewną, pew, pewien rodzaj tolerancji, który, który nie powinien być chrześcijaństwu obcy. Ja tylko zwrócę Państwa uwagę na to rozróżnienie, o którym wielu ludzi mówi i które warto mieć z tyłu głowy, że tolerancja to nie jest to samo, co akceptacja. Gdzieś nam się to tak w tym współczesnym świecie w jakiś sposób zlało, ale to nie jest to samo. I, i jakby nie wchodząc, nie wchodząc w szczegóły, to, to, to myślę, że mm, chrześcijanie, którzy odmawialiby prawa do, 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 do świętowania, nie chrześcijanom, to byliby ludzie, którzy zaprzeczaliby temu, co głoszą, bo wtedy chyba w to nie wierzą, skoro, skoro temu zaprzeczają. Ja myślę, że ten problem, m, oczywiście realny, bo, bo ja też się z nim zetknąłem, ale to jest jednak problem wydumany przez niektórych, którzy widać nie mają jakichś innych problemów i postanowili, nie wiem, oczyszczać ludzkość i e, dzielić, od, oddzielać światło od ciemności, czyli chrześcijan od niechrześcijan i tym wolno, a tym nie wolno. Gdzieś tak na koniec sobie to zostawiłem, ale moim zdaniem taka postawa jest najzwyczajniej w świecie głupia po prostu. Odpychająca i, i, i niesprawiająca, ona nie sprawia, że, że, że idzie to przesłanie, które tak naprawdę w związku ze świętami powinno iść, które jest deklarowane. No bo to, to jest właśnie też pewien, pewien problem z chrześcijaństwem, że chrześcijaństwo bardzo często się na ogół deklaruje rzeczy wzniosłe i wspaniałe, tylko... i bardzo często ludzie lubią mówić, że no tak, tak, oczywiście deklarujemy te, te, te święte, wielkie rzeczy, no ale ludzie są wiadomo, grzeszni, malutcy i w związku z tym, no, nie zawsze wychodzi. Ten podział... Te... Znaczy, to też tak nie funkcjonuje, bo się okazuje, że czasami ci wspomniani już funkcjonariusze kultu wręcz judzą albo podżegają do tego, żeby nie wykazywać tolerancji, nie wykazywać zrozumienia i w ogóle nie, 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 nie iść z, tym, z, takim, z takim nurtem e, jednak pewnego, pewnego, tym co się ze świętami kojarzy, pewnego złagodzenia, pewnego, pewnego, pewnego takiego wyciszenia i te rzeczywiście te spory się pojawiają e, dotyczące tego, czy wolno, czy nie wolno, czy się godzi, czy nie godzi obchodzić. Przyznam się, przyznam się, że jak słyszę takie, takie spory, to się gdzieś w duchu głośno z tego śmieję, bo ani to nie godzi się chrześcija, chrześcijanom w ten, sposób, w ten sposób rozpatrywać świata. No i dobra, to, to tyle. Myślę, myślę że, że i tak ważyłem, ważyłem słowa, żeby, żeby nie popłynąć. Dziękuję. Ja
1: muszę przyznać, że wielokrotnie byłem świadkiem podobnych dyskusji, a nie tylko oczywiście w internecie, ale także wśród znajomych, dalszych, bliższych, no i padały bardzo różne argumenty, tak, że ktoś na przykład jest zwolennikiem tradycji albo że świętuje to uniwersalne święto przesilenia, które jest znane z, z, z czasów jeszcze prehistorycznych. Dlatego, że najkrótszy dzień w roku, a potem to systematyczne odradzanie się Słońca coraz dłuższe dni ale był podstaw wielu świąt tak naprawdę. Mnóstwo moglibyśmy dać przykładu i. Yy, yy, Marku, chciałeś coś dodać?
2: Tak, bo. Powiem tak, nie. Yy... Apeluję do, do wszystkich chrześcijan, żeby przestali się zajmować wiarą innych. Oczywiście jest ten nakaz szerzenia i, i, i głoszenia, oczywiście, ale proponuję nie zaglądać innym, ani w talerz, ani do domu, ani w ich przekonania, ani poglądy. Jak chcą świętować, to niech świętują, cokolwiek świętują. Yy, to jest taki czas, który nawet z założenia chrześcijańskiego powinien łączyć, a nie dzielić. I okazuje się, że my jako gatunek, jako ludzkość, mamy tę upiorną zdolność do dzielenia się właściwie w każdej sprawie. Nawet w takiej, która moim zdaniem dzielenia po prostu nie wymaga. Ja to ciężko, ciężko znoszę, dlatego powiedziałem o tym ważeniu, ważeniu słów, bo jakbym się tak dobrze rozpuścił, co mogłoby być grubo. Dziękuję no no tak
1: e, chyba każdy do nas się zetknął z czymś takim, no, są osoby, które mimo wszystko nie wierzą, a świętują ale m, to wszystko ma troszkę głębsze podstawy, bo dzisiaj się okaże, że świadomość historyczna m, na temat źródeł Bożego Narodzenia jest dość, dość mierna, że tak powiem e, to wszystko się gdzieś rozpłynęło, Kościół też dołożył swoją cegniełkę, żeby ludzie zapomnieli skąd się to wszystko bierze no ale jak mówiłem, no, to odradzanie się Słońca było świętowane przez wiele ludów, właściwie chyba przez wszystkie ludy północy. Mówiąc o Europie, oczywiście mamy, mamy tu najbliższe nam odpowiedniki, czyli świętogodowe, Jule, no ale wiemy, że, że świętowali także dość hucznie ten dzień, na przykład Persowie i inne ludy, moglibyśmy tutaj dać mnóstwo, mnóstwo przykładów. Ale to, jeżeli się przyjrzymy temu jeszcze, że tak powiem, głębiej, to oprócz tych odnośników astronomicznych, że no dobra, wreszcie wraca słońce, dni nie są już takie ciemne, że rozpoczyna się nowy cykl, także ten wegetacyjny, bo wiosna niedługo tam, za parę miesięcy. Ale to wszystko na jeszcze głębszych poziomach, sięgających gdzieś tam, nie wiem, neolitu, wiązało się z, z takimi bardzo prostymi rzeczami, jak twierdzą niektórzy badacze że ten okres przed najcięższymi zimowymi miesiącami, czyli ten, ten styk jesieni i zimy, no to był czas, kiedy hodowcy zabijali część, zabijali część zwierząt, aby nie musieli się ich karmić zimą. Wyprawiano jakieś tam uczty, pojawiało się jedzenie, pojawiało się mięso. To już był też drugi powód do świętowania. Pewne rzeczy mogą być w nas tak głęboko zakorzenione, że te wszystkie, te wszystkie przekonania, te wszystkie zwyczaje powtarzane, powtarzane przez każde pokolenie schematy doprowadziły do tego, że dzisiaj mamy właściwie święto i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, z czego się ono bierze. Ono tak naprawdę korzeniami sięga, sięga bardzo głęboko. To też było tak, że mając przed sobą te ciężkie, zimowe miesiące, nasi dalecy przodkowie mogli w tym czasie upraszać Boga, duchy przodków czy bożków, bo bogów swoich, czy też duchy przodków, o to, aby było im dane jakoś tę zimę przetrwać i nie zaznać głodu na przednówku. I to wszystko, jak mówię, komasowało się w pamięci pokoleń, doprowadzając do, do tego, że mamy właśnie takie uniwersalne grudniowe święto. I myślę, że, że każdy może je sobie obchodzić, bo w okresie takiego, takiej większej świadomości, mm, przynajmniej w Polsce, bo mamy taki mały bum na na słowiańszczyzny od paru lat. Coraz więcej osób zna termin świętogodowe, na przykład, życzę szczodrych godów, równolegle z wesołych, z wesołych świąt. I to wszystko jest, jest fajne, bo pewna tożsamość została odzyskana po naprawdę wielu latach. Dlatego gdybym ja miał odpowiedzieć na pytanie, czy ateistam, czy ktokolwiek może sobie świętować jakieś tam uniwersalne święto i nie odpowiadać, co świętuje, to myślę, że ma do tego jakieś, jakieś prawo. Arko, a jak jest w Twoim przypadku, czy zetknąłeś się z takimi, z takimi yy, ideologicznymi sporami na temat tego, czy komuś
3: wolno, czy nie wolno? O no, tak, czasami się tak zdarza. W sumie chrześcijanie ma, mają bardzo mało takich fajnych, yy, fajnych świąt. No, Boże Narodzenie jest takim fajnym świętem. Zbiera się rodzina przy suto-zastawionym stole i tyle. A inne święta chrześcijańskie są raczej takie no, dosyć tragiczne. Też się owszem zbierają, ale już bardziej nad tym, że kogoś tam przybito do krzyża i, i jakaś tam śmierć i tak dalej. A to jest takie fajne, miłe obdarowywanie siebie prezentami. Też fajnie wychodzi z reguły jest też choinka no tak fajnie ozdobiony dom, kolorowo i tak dalej, także to jest bardzo fajne święto nie widzę powodu, dla którego ateiści z jednej strony nie mieliby obchodzić tak fajnego święta, jako no, spotkania rodzinnego tak jak powiedziałeś wielu, wiele, wiele nacji to święto obchodziło, między innymi dlatego, że E, miesiąc, grudzień jest takim w sumie dobrym, e, dobrym miesiącem do przeglądu e, zwierząt, które się tam chce jeszcze e, dotuczyć i, i, i zabić i po prostu łatwo jest zamrozić, bo wystarczy pewnie wystawić gdzieś tam za okno i lodówki nie potrzeba. E, łatwo jest też o pierwszy lód tam z, właśnie z jezior czy z żeby w miarę długo to wszystko przechować. Także same za. Z drugiej strony, nawet w innych krajach, gdzie, tak akurat mi się zdarzyło, swego czasu, gdzie postanowiono nie obchodzić praktycznie świąt. Jeden dzień tylko był wolny. W następnym liczono, że do sklepów przyjdą muzułmanie, którzy nie będą mieli co robić, więc po prostu sobie przyjdą i co? I, no i przeliczono się, dlatego, że muzułmanie też świętowali to święto. W każdym razie nie, nie przekazali się po sklepach, tylko pewnie siedzieli gdzieś tam po domach i podobnie jak chrześcijanie to też obchodzili. Z drugiej strony jest to fa fajna, fajny sposób na ewangelizację ze strony e, kościoła katolickiego, no bo mówi, no popatrzcie, mamy takie fajne święto, jesteśmy fajni ludzie, i w ogóle bardzo rodzinni, jest wszystko, wszystko fajnie. Był jeden kraj taki kiedyś, nazywał się to Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który no, niemalże zakazał obchodzenia tego święta. Zamiast święta właśnie tego wprowadzono obchody noworoczne, pierwszego dnia nowego roku. No jak to się skończyło, no mamy w dalszym ciągu święto, a tego państwa już nie ma, więc ja raczej nie najlepiej dla niego, po prostu ludzie potrzebują jakichś właśnie takich fajnych, fajny, fajnego obchodzenia, fajnego czasu, kiedy niemalże ustawowo nie mogą się, albo przynajmniej nie powinni się kłócić z rodziną, wybacza się na ten czas wszystkie jakieś tam takie niecne zagrania wszystkich osób, każdy jest dla e, mniej lub bardziej e, miły dla wszystkich innych no i taki, taki fajny czas jest po prostu <śmiech> a z punktu widzenia ateisty no też jest fajny czas no, jest fajna pyżerka bardzo dużo tego e, no i nie trzeba za, zasłować gdzieś tam na dwunastą czy tam o jakiejkolwiek godzinie ubierać się i iść do kościoła, można sobie spokojnie posiedzieć. No i z reguły bywało wcześniej tak, że akurat w czas yy, świąt, nawet późno, leciały bardzo fajne filmy w telewizji. Także święta jak najbardziej. Dzięki. Dzięki.
1: O, z, z Bożym Narodzeniem to jest tak w ogóle bardzo ciekawie, jeżeli idzie o te importowane elementy, bo dzisiaj one są postrzegane jako coś zupełnie. Zaraz się Marku, oddam głos. One są postrzegane jako coś, no, nieodłączny element tradycji. A w przypadku polskim jest to widoczne. tak? Przecież jeszcze jakieś, jakieś kilka generacji temu ubieranie choinki byłoby przez niektórych uznane za jakieś totalne zniemczenie. Tak Tak samo jest skarbiem. Dzisiaj osiąga horrendalne ceny. I ludzie stoją w kolejkach, płacą za niego ogromną, ogromną kasę, a mało się o tym mówi, że tak naprawdę wprowadzili go do tego jadospisu świątecznego komuniści. No, ale takich elementów byśmy mogli jeszcze wymieniać, szczególnie te wszystkie święte Mikołaj i tak dalej, i tak dalej, ale nim przejdziemy do pytania, jak to tak naprawdę było z tym Bożym Narodzeniem, to słucham Merku. No, chciałbym
2: jeszcze powiedzieć, że my nie uwzględniamy jednej rzeczy, która aż się nasuwa, bo jest, owszem, co prawda jest przeniesiona z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, które, te Stany Zjednoczone, jedni kochają miłością bezgraniczną i bezrozumną, drudzy natomiast nienawidzą mniej więcej w takim samym stopniu. Otóż w Stanach Zjednoczonych, które są w dalszym ciągu krajem mocno konserwatywnym, gdzie są, to są, no ale powiedzmy, że pójdziemy taką kalką, że są konserwatywne i mocno chrześcijańskie, to jednak zwrócono uwagę i to, jeśli spojrzycie Państwo na filmy, na, na różnego rodzaju opowieści stamtąd wywodzące się, to zwrócono w Stanach Zjednoczonych oddzielono oddzielono święto stricte religijne od pewnego takiego takiej świeckiej tradycji, o którą się często określa Duchem Bożego Narodzenia. To jeśli Państwo sobie przypomnicie filmy, a tu od razu oczywiście zaproszę na Bibliotekarium 2.0, gdzie z Piotrem o filmach, no może tam będzie tego Ducha Bożego Narodzenia a w filmach, które będziemy oglądać nieco mniej, ale Jakieś nawiązania będą Więc w Stanach Zjednoczonych dosyć powszechne jest to takie przekonanie O duchu świąt Bożego Narodzenia I nie duchu rozumianym yy, tak osobowo Tylko pewnej atmosferze, która towarzyszy Takiej jedności, że trzeba być razem Że trzeba się przełamać i na przykład wybaczyć komuś i to znowu nie ma, nie ma aspektu religijnego, tylko po prostu taki, taki zwykły, ludzki. Więc Amerykanie to dostrzegają i, i mogą być ludźmi niewierzącymi, a jednak ta magia, znowu może wraże słowo, ale magia Świąt Bożego Narodzenia, ona jednak działa. Działa w popkulturze, czyli w filmach, w opowieściach, ale działa też po prostu w życiu. To jest taki czas, gdzie ludzie rzeczywiście tu cudzysłów oczywiście ogromny. Jakby stają się lepsi? Może bardzo chcą być po prostu lepsi. I e, dlatego się od początku uśmiecham, kiedy słyszę o tej opozycji i mówienie tym ludziom, którzy chca, chcą stać się lepsi. Może są niewierzący, ale chcą. Mówienie im, że nie mają prawa obchodzić, bo to jest tylko chrześcijańskie święto, no, powtórzę to, to jest niemądre. Nawet z punktu widzenia takiego doktrynalnego, jeśli ktoś, jeśli ktoś dobrze ma przerobioną sprawę, ma te sprawy związane z wiarą, z doktryną kościelną, no to natychmiast się zorientuje, że tego rodzaju gadanie o tym, że ci mają prawo, a ci nie mają, jest po prostu mm, jakby działaniem na szkodę. O. Jakie określenie z innej bajki, ale jednak Działanie na szkodę, ewidentne W związku z tym ja myślę, że Te dyskusje O których wspomniał Piotr Ja myślę, że czas na czas świąt Warto je po prostu wygasić Może dyskutujmy przez całą resztę roku Ale ten To nawiązanie do tego ducha Świąt Bożego Narodzenia Czy też Happy Holiday Niech to będzie jak niektórzy bardzo chcą Bo to działa w dwie strony Również, również niektórzy osobiści wrogowie Pana Boga skłonni są uważać, że zrobią wszystko, żeby te święta innym zepsuć. To też nie ma sensu po prostu, dlatego niech te święta pozostaną takim, i tu użyję świadomie tego określenia, fajnym czasem. Dla jednych to będzie czas święty, a dla drugich będzie to po prostu czas, którym ludzie stają się jakby bardziej ludzcy i to naprawdę nikomu nie powinno przeszkadzać. Dziękuję. Z to świętości, to jest różnie.
1: Do tego, że pomimo, że Boże Narodzenie jest takim świętem niższej kategorii, tak naprawdę, i tutaj nie, nie może być mowy, żeby je porównywać pod względem znaczenia liturgicznego, to nie wiem, czy jest taka kategoria jak znaczenie liturgiczne, ale powagi z Wielkanocą, która też ma bardzo dużo tajemniczych elementów, no to jednak wie, dla, dla wielu osób te, te święta grudniowe są ulubieńsze. No ale jak to było, panowie, z tą datą, datą narodzin Jezusa, bo się okazuje, że gdzieś tak dopiero 350 lat po, po jego śmierci yy, no zaczęto ten dzień obchodzić. Prawdopodobnie to nie było zbyt popularne wśród pierwszych chrześcijan. Yy, w basenie Morza Śródziemnego, rozpraszonych, którzy nadal czuli na sobie jakiś tam oddech tej, tej antycznej tradycji. I takie kluczowe pytanie do dzisiejszego odcinka: Czy Boże Narodzenie nie zostało na pewnym etapie wymyślone po to, aby zaspokoić tęsknotę za pogańskimi świętami, albo żeby po prostu pozbyć się tego, tego? programu kulturowego, antycznego, który był tak głęboko grany w ludzkie umysły, że postanowiono z tym nie walczyć, tylko pozwolono istnieć. Tak samo zresztą było chociażby w przypadku 1 listopada, czy, czy świąt zadusznych w Polsce, albo takiego święta jak Zielone Świątki. W pewnych momentach Kościół nie walczył, w pewnych momentach pozwalał zbratać się dwóm tradycjom. Ale o czym tutaj mówię konkretnie? I co chciałbym jeszcze podkreślić przede wszystkim yy, odnośnie dalszej części naszej audycji. Otóż my dzisiaj nie mamy zamiaru dowodzić, czy, czy Jezus istniał naprawdę i ta kwestia Jego historyczności to jest coś, yy, co każdy musi sobie z was rozważyć na podstawie yy, różnych, różnych źródeł i materiałów. Nie chcemy również wchodzić w, w jakieś tam dyskusje dogmatyczne, yy. Ale jest jedna rzecz, którą należy zrozumieć. Jest to synkretyzm, czyli nieustanne w historii religii przenikanie się wątków i źródeł, idei i koncepcji. Sprawia to, ten synkretyzm, że żadna religia i żadna mitologia nie jest czysta w swojej formie. My możemy o niej przeczytać w książce, natomiast żadna religia, żadna mitologia, żadne wierzenia nie mają formy stałej one są ruchome, zawsze są ruchome, dlatego, że zmieniają się ludzie, zmieniają się wyobrażenia, zmieniają się pokolenia. E, zawsze istnieje jakiś nawiz w postaci tradycji, e, naleciałości i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli sobie ktoś nie zda z tego sprawy, to nie zrozumie naszego dzisiejszego odcinka. E, no takim najlepszym przykładem oprócz tych zielonych Świątek jest, sięgające znacznie dalej, jest opowieść o Noem, która została inkorporowana do Starego Testamentu przecież ze źródeł babilońskich, a jest obecna w kulturze wielu ludów z różnych rejonów świata, takich, który, które się nigdy nie zetknęły ze sobą, co też jest ciekawe. Jak to... powiedziałem, pierwsza wzmianka o świętowaniu Narodzin Jezusa 25 grudnia pochodzi z rzymskiego kalendarza, zwanego chronografią roku 354. Oznacza to więcej jakieś 3,5 wieku od Narodzin Chrystusa w okresie, kiedy ta religia przechodziła, bardzo burzliwy okres, no nie pojawiła się żadna inna data. Zapisałaby się przecież w tradycji któregoś z kościołów, czy w ogóle byłaby pamiętana. Fakt, że narodziny Jezusa przypadają w tym samym momencie, kiedy inne pogańskie święta, np. przykład Saturnalia, czy, czy, czy święto Słońca Niezwyciężonego, czy wreszcie te te, te obchody związane z przesileniem zimowym, może świadczyć o dwóch rzeczach. Być może pierwsi chrześcijanie w ogóle nie wiedzieli, kiedy się urodził Jezus, albo nie przywiązywali do tego wagi. Możliwe też, że ci, którzy budowali fundamenty Kościoła i tworzyli pod, podstawy, podwaliny chrystianizmu, mogli w umyślny sposób, jak powiedziałem na samym początku, tej mojej, tej mojej części wypowiedzi ustalić, że Boże Narodzenie będzie w tym samym okresie, co święta pogańskie, dlatego, że my pewnych yy, zwyczajów, wierzeń z ludzi nie wyprzemy. Postanowiono nie walczyć z poganizmem, postanowiono ubrać go w nowe szaty. Yy, dlatego, że w, w, w świecie grecko-żyńskim, gdzie przenikały się naprawdę bardzo różne koncepcje, bo to trzeba sobie, sobie prześledzić, w którym momencie jaka religia była na topie, bo czasami w, 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 w na terenach opanowanych przez Rzym było tak, że y, pojawiały się inne religie, na przykład jakieś wschodnie, typu, no, typu, 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 no, zapomniałem na chwilę, obecną, coś mi padło z głowy, Holender, i one zyskiwały na przykład zwolenników wśród legionistów. Y, co jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba gdzieś tak e, około e, trzeciego wieku też święty Ireneus Leonu, jeden z ojców kościoła, e, mówi otwarcie, że Jezus się urodził 25 grudnia, ale inni ojcowie kościoła, czy, czy pisarze, wcześniej pisarze chrześcijańscy jak Orygenest czy Tertulian w ogóle o tym nie wspominali mogli uznawać, że to na przykład jest szczyt pogaństwa, żeby czcić urodziny Boga, czy też bóstwa. To już jest bardzo niejasne. To nam pokazuje, że korzenie Bożego Narodzenia o, mają bardzo kontrowersyjną historię.
3: Arku, co sądzisz o tych ukrytych korzeniach Bożego Narodzenia? W sumie można powiedzieć, że Jezus bardzo tajemniczą postacią był. Dlatego, że tak naprawdę nawet nie wiemy, w którym roku się urodził, no bo jeżeli wziąć się, powiązać jego urodziny z datami e, historycznymi, o których wiemy, kiedy, kiedy miały, kiedy nastąpiły, e, to jego właśnie sam rok urodzenia przesuwa się w jedną stronę 7 lat, dwa lata w drugą stronę, Czyli też to nie tylko sama data urodzenia, miesiąc, dzień i miesiąc, ale też i rok jest bardzo płynny. Musimy wziąć też pod uwagę warunki, w jakich, w jakich żył, jakie były społeczne wówczas, społeczne i, i w ogóle jak funkcjonował Rzym ze, jako, jako państwo. Z tego, co pamiętam, w tym okresie właśnie od najkrótszego dnia w roku przez następny tydzień w Rzymie, w Rzymie były spisy, organizowane spisy mienia i dopiero wszystko, że tak powiem, zaczynało się od 1 stycznia, czy tam 7 dni dopiero po. Z tego, co pamiętam, profesor Krawczuk tak kiedyś coś takiego e, głosił. E, jeżeli, jeżeli ktoś e, ze słuchaczy e, ma inną koncepcję, to, 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 to bardzo proszę o poprawienie. E, no i właśnie w tym okresie był to taki okres e, no, bez władzy, czy, czy, czy zmniejszonej władzy urzędniczej nad społeczeństwem. E, to też jest jakiś przyczynek do tego, żeby umiejscawiać datę narodzin Jezusa w tym okresie, czyli w najkrótszym dniu w roku i właśnie w, tych, w, tych, w tym czasie takie wszystkie rzeczy mogły się stać, mogły się spotkać. Natomiast nie sądzę, żeby wcześniej chrześcijanie znali dokładnie datę, datę narodzin, dlatego że cóż wiemy o Jezusie, no... Wiemy tyle, że się urodził, e, później chodził do jakiejś tam szkoły, później długo, długo nic i dopiero się pokazał, jak już e, głosił Ewangelię, więc e, tak naprawdę nie znamy, nie znamy tego, tego człowieka tak naprawdę. E, wszystkie te teksty, które powstały o nim, e, no, de facto powstały kilkaset lat już po i to z punktu widzenia ludzi którzy no, patrzyli troszeczkę z tak z, z historycznego punktu widzenia, że tak powiem bez wnikania, przecież nawet nie wiemy jak naprawdę krzyż wyglądał na którym został ukrzyżowany tak naprawdę nie wiemy albo przynajmniej bardzo mało wiemy o życiu społecz społeczności, nie wiemy prawie nic o, o jego matce bo tutaj zachodzą też jakieś niuanse, no, jak powiązać ją z rodem, z rodem właśnie królu, Królów Izraela, no miałaby być wtedy wówczas opiekunką, ewentualnie kimś, kto, kto zajmuje jakieś stanowisko w świątyni. Więc tu tych takich niuansów, które E, o których zapewne będziemy jeszcze mówić, które no, w jakiś sposób e, zacieniają tą postać jest, jest bardzo dużo. E, no samo to, że no, w naszych północnych warunkach w grudniu nigdy e, zwierzęta po popolu w tym okresie już raczej nie chodzą, e, by były no, po prostu e, atakowane przez zwierzęta zwierzęta dzikie a i, a i śnieg i tak dalej. Na pewno tam na południu jest troszeczkę, troszeczkę cieplej. Te, I może być to inaczej, ale no, no nie wiem, stąd pastuszkowie nie mogli za bardzo odwiedzić tego, stać przy, przy, przy tym żłobku, że tak powiem. Tych niuansów takich dookoła jest bardzo dużo i z reguły też nie ze względów takich przyrodniczych i, i spo, społecznych, też nie wiemy w, jakich, w jakim terminie najwięcej ludzi się rodziło. Wątpię, żeby to było właśnie w miesiącu grudniu, gdzie jest, no było ciężko to dziecko tak naprawdę, tak sobie przynajmniej myślę, wychować w, taki, w tamtych warunkach. Więc bardziej, bardziej Wyglądało to, że, że narodziny Jezusa należałoby przełożyć na miesiąc kwiecień, maj, albo coś w tym stylu. Dziękuję. Nie wiem, w powrócił
2: Marek.
1: To jest to się wyżarło, niestety.
2: Słyszymy się, słyszymy, tylko tak nie do końca, bo, bo, bo niestety mój komputer odmówił, odmówił posłuszeństwa i teraz rozmawiam tak naprawdę przez mita, ale przez kumulkę nie wiem jak mi słychać tak naprawdę no chyba, ale wcale nie tak zle
1: Dlatego pytanie od razu Marku czy, bo tutaj mówiliśmy o tym, że ojcowie w kościoła tak nie za bardzo prócz Ireneusza z Leonu podchodzili do Bożego Narodzenia, mogli to uważać za jakieś straszne pogaństwo, żeby takie święto czcić, bo przecież Jezus musiał się czymś wyróżniać na tle innych bóstw, czy czasami nie było tak, że po prostu Boże Narodzenie musiało zostać wymyślone, żeby zabić w ludziach pamięć o tej
2: spuściźnie, powiedzmy antycznej. Ja nie odpowiem tak od razu i wprost, chociaż pewno dojdę do, tego, do, do odpowiedzi na to pytanie. Otóż ja mam takie nieodparte wrażenie, że kiedy rozmawiamy o różnych, tu cudzysłów, tajemnicach chrześcijaństwa, to w zależności od tego, z kim rozmawiamy, to takie dostajemy odpowiedzi. Otóż gdy rozmawiamy z szeregowym funkcjonariuszem kultu, mówiąc po polsku, księdzem, to on będzie tam wywijał różnego rodzaju, różnego rodzaju figury, żeby nam udowodnić, że wszystko jest oczywiste, jasne, proste i w ogóle nie budzi żadnych wątpliwości, żadnych pytań. Natomiast jak się zaczyna rozmawiać z ludźmi, którzy też są przedstawicielami kościoła, ale zajmują się biblistyką, zajmują się wykopaliskami archeologicznymi, Gdzieś są bardzo blisko tego wszystkiego, co się wydarzało, wydarzyło, co miało miejsce. To nagle usłyszymy, że owszem, no, grudzień, no, trzeba było coś i nie zmyślam w tej chwili. Trzeba było coś ustanowić. Tak naprawdę. Księża o tym doskonale wiedzą, tylko to nie jest wiedza z, z, z dzikich powodów, właściwie nieznanych nie mi, yy, nieupowszechniana. Być może dlatego, żeby lud się nie, roz, nie rozpierzchł i nie zaczął... Śmieje się no, obchodzić, obchodzić się od Bożego Narodzenia w różnych terminach. Nie, to bzdura jest po prostu. Natomiast ci księża, o których wspomniałem, którzy zajmują się takimi szczegółowymi badaniami, no oni to mówią wprost, że trzeba było wybrać jakąś datę, że to jest data symboliczna, że ona ma w jakiś sposób cementować, ma, ma jednoczyć ludzi i może najmniej, no to złe, to już, że, że, najmniej, ale tak, to jednak to powiem, najmniej istotne, kiedy to się wydarzyło, ale ważne, że się wydarzyło i że wyznaczyliśmy pewną datę i obchodzimy tę datę. Czy, czy ona odpowiada temu, co miało miejsce, tak w sposób historyczny? Nie, po prostu nie. I oni odpowiadają, być może no, przez przypadek, ale tak naprawdę to nie jest odwołanie do konkretnych, do konkretnych wydarzeń, do, do, konkretnych, do konkretnej rocznicy, czy do, konkretnej, do konkretnego miesiąca, raczej do pewnej idei, do pewnych, do pewnych wydarzeń następujących po sobie, do tego... Do istoty, tego, co się zda... do istoty tego, co się zdarzyło i powiedzmy, jeśli tak zaczynamy rozmawiać to jest zupełnie inne pole do rozmowy, tylko okazuje się że Kurs. No, może tak musi być, być może ja jestem naiwny starza się, a nawet jestem coraz bardziej przekonany, że im jestem starszy, tym jestem bardziej naiwny bo wydawać by się mogło że to nie jest jakaś wielka tajemnica że raczej należałoby z tym ludzi oswoić po prostu, że na przykład, może nie znamy daty urodzin takiej postaci, jaką był Chrystus, ale no to wyznaczmy jakąś datę i ją po prostu obchodźmy. Albo też i tak dalej, i tak dalej. Ja nie chcę wchodzić w tej chwili w te, w te dywagacje, natomiast chodzi mi o pewien sposób myślenia o tym wszystkim. Otóż mnie bardzo dziwi, że Instytucja, jaką jest Kościół, czy też Kościoły, bo mamy do czynienia z Kościołami chrześcijańskimi, yy, propagują taki dualizm, przynajmniej dualizm, że jest wiedza yy, dla tych, powiedzmy, wykształconych, bardziej dopuszczonych, takich, którzy sobie wymyślą, że, czy nie wymyślą, którzy, którzy gotowi są na przyjęcie takich prawd i jest wiara dla ludzi maluczkich, ja myślę, że we współczesnym świecie to jest jednak nie do, końca, nie do końca racjonalne i nie do końca odpowiada duchowi czasu. Że ten podział na wtajemniczonych, nie wtajemniczonych, tych, którzy mogą wiedzieć, że to jednak może nie w grudniu i może niekoniecznie 24, a Wigilia to wszystko jest umowne, to jedni mogą to wiedzieć i, 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 i raczej ekscytować się pewną symboliką a drudzy nie, drudzy muszą w święcie wierzyć, że świetnie to, i te, może to jest odskok, który, który, którego nasi słuchacze mi nie darują, a może jednak darują, ale przypomnijcie sobie Państwo jeden z odcinków jeden z odcinków popularnego serialu Rancho, kiedy jeden z księży wychodzi i pyta o Matkę Boską i, i, i... Rzeczy, których się dowiaduje od ludzi, to oczywiście też jest takie takie komediowe przegięcie, które się w tym serialu zdarza, ale to, że na przykład wiadomo, że Matka Boska była Polką, no bo Matka Boska, często Oska, to wiadomo, że, że, że Polką była i te, te, te rzeczy, których tam się ten ksiądz dowiaduje od, od mieszkańców Wilkowej, świadczą o tym, że ludzie te specjalnie nie wgłębiają się w te rzeczy. Pytanie, czy dlaczego się nie wgłębiają, czy tylko dlatego, że ich to kompletnie nie interesuje, czy też może gdzieś od dzieciństwa są karmieni takim oto przekonaniem. To nie są sprawy do dyskusji, to tak jest i koniec. I w ogóle nie będziemy na ten temat dyskutować. Ja myślę, że ta obrona, ta takie, takie zapieranie się i mówienie, że nie, nie, o pewnych sprawach nie należy dyskutować, nie jest dobre dla samego chrześcijaństwa i ja myślę, że część znowu z tych funkcjonariuszy kultu doskonale to wie. Bo zobaczcie Państwo, co się w tej chwili dzieje. Kościół, który stoi na stanowisku, ta część kościoła, która stoi na stanowisku, że o pewnych sprawach nie będziemy dyskutować, bo my wiemy, my wszystko wiemy, no, powoduje, że ludzie młodzi mają powiem tak, tak delikatnie, żeby, żeby bardzo ambiwalentny stosunek do instytucji, jaką jest Kościół. Nie zawsze do wiary jako takiej, ale do Kościoła zdecydowanie ten stosunek jest ambiwalentny i to sam Kościół sobie tak naprawdę zgotował ten los pewną swoją pychą, pewnym swoim takim um, wywyższaniem się i twierdzeniem, że wie lepiej. Ja przepraszam za tą Filipikę taką, 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 odnośnie tego, co się dzieje, ale ja w tym właśnie upatruję, w pewnej postawie niektórych księży, niektórych właśnie przedstawicieli Kościoła, upatruję tego, że zaczynają się pojawiać problemy, dyskutujemy o sprawach, które dla wielu sam, dla wielu księży nie są dyskusyjne ludzie, tak jak powiedziałem na początku, którzy się tym zajmują dogłębnie, wchodzą bardzo głęboko w te sprawy, pewne rzeczy po prostu nie są dyskusyjne i nie dlatego, że są mniej wierzący tylko dlatego, że czegoś tam dotknęli naprawdę to chyba tyle no tak, ja myślę, że
1: tutaj problem leży w tym, że jest takie przeskakiwanie z nóżki na nóżkę, bo y, z jednej strony, no mówimy wiernym, że istnieje jakaś głęboka tajemnica, jakieś misterium, no ale z drugiej strony musielibyśmy im powiedzieć, że tak naprawdę nawet nie wiemy, czy my to w dobrym momencie obchodzimy. Y, I to jest y, y, brak po prostu historycznych y, pewników co do istnienia Jezusa jest przyczyną tak wielu problemów, że głowa mała, tylko że minęło dwa lat i one zostały obrócone w tradycję. Jeżeli się przyjrzymy y, kolejnej, dzi kolejnemu dziwnemu aspektowi, czyli brak ciała Jezusa, to jest w ogóle y, temat tabu, tak naprawdę. Gdzie ono się podziało? Nikt nie wie. Istnieją pewne wskazówki, co się mogło wydarzyć. I te wskazówki istniały w, w Ewangelii. Może zaginiał po prostu w czasie trzęsienia ziemi, które jest opisane y, 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 w Piśmie Świętym w Nowym Testamencie. Ale to nie temat na dzisiaj. Co ja chciałem powiedzieć? Okazuje się, że okazuje się, że istnieje co najmniej kilka sugestii mówiących, że Jezus się jednak w grudniu nie urodził. Bo my, my tu mówiąc, yy, albo inaczej, w zimę się nie urodził. Bo my mówiąc o tym 25, no odnosi mi się cały czas do chrześcijaństwa zachodniego. Pamiętajmy, że, że kościół prawosławny i też na przykład te kościoły wschodnie, które obchodzą yy, to święto 6 stycznia. To wszystko wynik różnicy. Kalendarz różnicy rachuby czasu. Yy, taka pierwsza ogólna sugestia, nieźródłowa albo powiedzmy taka na chłopski rozum, mówiąca, że no, Jezus nie mógł się urodzić w zimę, wynika z samej, yy, samej tradycji i z narracji. Otóż skoro świadkami byli pastuszkowie, yy, no to chyba to nie mogło być w grudniu, dlatego że tam ten miesiąc, jeżeli wierzyć yy, ekspertom, charakteryzuje się no, niższą temperaturą opadami, no i faktem, że zwierzęta by nie zmokły, czyli waranki trzeba trzymać w zamknięciu. Tak przynajmniej mówią eksperci od tego bliskowschodniego rolnictwa. Zatem Jezus w zimę się urodzi z mógł Marku, ale są jeszcze przecież inne odnośniki, tak? Ale to musiał być
2: inny, inny okres. U. Ja powiem tak, że ja chyba. Ja chyba nie jestem gotowy do dyskusji, powiem e, tak, no pewno można dyskutować o tym, no pastuszkowie, no w końcu pastuszkowie e, jak byli bezrobotni to też byli pastuszkami, e, w końcu Jezus urodził się, jedni mówią, że w stajence, drudzy, że w grocie, a trzeci mówią, że w grocie, która była stajenką no te pastuszkowie, którzy akurat nie wypasali, w dalszym ciągu pozostają pastuszkami. co do Twojego pytania, to powiem tak no, że Ja nie wiem, czy istnieje dobry, taki twardy ślad tego, kiedy naprawdę urodził się Jezus. To tam się pojawia... pojawiają się pewne, pewne przesłanki, ale ja myślę, że warto by się dzisiaj skupić też na tym, skąd się wzięła ta data, którą obecnie obchodzimy, czy te daty, to przesunięcie w kalendarzu to też jeszcze później, późniejsze, późniejsze, późniejsze szaleństwo z kalendarzem, który się, odby, który się odbywało, ale wróciłbym do tego, skoro chrześcijaństwo zdecydowało się na tę grudniową datę, to co się za tym stało? Ty zresztą Piotrze o tym powiedziałeś, ta bogata tradycja przedchrześcijańska bogata tradycja znaczy ona nie zawsze jest przedchrześcijańska, bo zwróćmy uwagę, że wiele ludów niezależnie od chrześcijaństwa, w tym grudniu kiedy następuje prześwilenie i dzień staje się coraz dłuższy, zaczyna stawać się coraz dłuższy to był czas w jakimś stopniu i tu znowu cudzysłów święty, ważny Taki, który uznawano za stosowne w kalendarzu jakiegoś ludu uznać za ważne, za ważne wydarzenie. W związku z tym gdzieś tam kiedyś Kościół wykazał się pewną mądrością, którą czasami się nie wykazywał, czyli zamiast walczyć z czymś, Wpisał się, w, wpisał się w to i ktoś może wpisał się w, w pewną tradycję i teraz ktoś może powiedzieć, no tak, ale to fałsz fałszowanie historii i tak dalej a może to się wzięło właśnie stąd, że nieznane są tak naprawdę te, te, te przesłankowe, oczywiście o których wspomniałeś są, są przesłankowe jakieś takie poszlaki o, poszlaki, które by wskazywały, że to mogły być, mogły być inne, bardziej wiosenne miesiące ale ja nie wiem, czy to one są takie ważne. Może, i, I nie wiem, czy takie ważne jest to, ta, 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 ta konstatacja, że o, w takim razie Kościół nie wiedział i przyjął tę datę, to się wpisał w obcą tradycję, i w związku z tym to wszystko jest nieważne. Zależy, jak radykalnie do tego podchodzimy. Jak będziemy koniecznie chcieli ludziom udowodnić, że to było 24 na pewno, i muszą w to wierzyć, i absolutnie, i nie ma żadnej dyskusji. No to wtedy dochodzimy do jakichś granic absurdu. Natomiast jeśli po prostu mówimy, no. Zdarzyło się coś, co było ważne. W jakimś tam stopniu ważne. Przyjmijmy jakąś datę, żebyśmy to obchodzili. No, proszę Państwa, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy zapytali, kiedy urodziła się Polska? Druga rzecz, Pospolita. No, przyjmuje się, że 11 listopada. Każdy, kto chociaż odrobinę zna historię, wie, że to jest data czysto ułowna. Czysto ułowna. Można datę odrodzenia Polski obchodzić miesiąc wcześniej. Zupełnie spokojnie. Dlatego też ja myślę, że to nie jest istota problemu. Natomiast ważne jest to, o czym wspomniałeś, Piotrze, żeby prześledzić... Pewne łączniki które, łą... łączniki, które łączą, no to, to z tego jestem znany, że tego rodzaju frazy uwielbiam, w każdym razie prześledzić te łączniki, yy, które w jakiś sposób stanowią pomost pomiędzy chrześcijaństwem a wczes... wcześniejszymi kultami, wcześniejszymi, wcześniejszymi odniesieniami, nazwijmy to boskimi, to jest moim zdaniem znacznie bardziej fascynujące niż dochodzenie do tego, czy to było tego 24 grudnia, czy to może jednak było w maju, a może w kwietniu, a może zupełnie w innej dacie. Ja stoję na stanowisku, przynajmniej tak według według tego, co, co zdołałem przestudiować, co zdołałem przepatrzeć, że owszem, jakieś poszlaki są, ale samo słowo poszlaka świadczy o tym, że to jest... Możemy o tym podyskutować, ale tak naprawdę istoty nie dojdziemy. Moim zdaniem szansa na to, że dowiemy się daty dzien, jaka była data dzienna urodzin Chrystusa no, no jest straciej marna, marna szansa na to po prostu. Mhm. Sam
1: fakt, że Jezus jako Syn Boży, jako Syn człowieka jednocześnie przychodzi na ten świat, to już jest Coś znamiennego, i myślę, że to też legło u podstaw tego, że nawet pierwsi chrześcijanie się zaczęli nad tym zastanawiać, nam no kiedyś się ten Jezus tak naprawdę urodził. I tutaj yy, był taki wielki filozof, ojciec Kościoła, Klemens Aleksandryjski, który zmarł na tak. początku III wieku, i on napisał tak. Są tacy, co ustalili nie tylko rok, ale nawet Dzień Pańskich Narodzin i twierdzą, że miało to miejsce 20, 28 roku panowania Augusta, 25 dnia egipskiego miesiąca Pachon. Inni wskazują na 24 lub 25 dzień Farmuti. Yy, to tak w przełożeniu na naszą rachubę czasu oznaczam mniej więcej yy, no, taką, taki okres gdzieś między końcem maja a końcem kwietnia. To znaczy tak z tego, co widziałem, 20 maja, 20 kwietnia. Chociaż to, to są przeliczniki kalendarzowe i tutaj trzeba brać pod uwagę bardzo wiele zmiennych. No ale widzimy, że tutaj Flemens Aleksandryjski posługuje się kalendarzem egipskim. A co dopiero kalendarz juliański i gregoriański? Przecież to jest jedna, jedna mała pomyłka w tą, czy w to może naprawdę wiele znaczyć. W każdym bądź razie znamienne jest to, że są tacy, co ustalili. Czyli bardzo jest możliwe, że wiele faktów, czy też wiele historii odnośnie życia Jezusa funkcjonowały jako tak zwana tradycja nieformalna i ona gdzieś została zachowana, na przykład w opowieściach, w apokryfach, ale z punktu widzenia tej oficjalnej narracji już nie jest, nie jest co akceptowane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Innymi słowy, podsumowując ten problem, okazuje się, że tak naprawdę ten 25 prawdopodobnie Grudnia jest spuścizną, spuścizną antyczną. Można powiedzieć, że można powiedzieć, że święta Bożego Narodzenia znane są w obecnej formie jednak kontynuacją jakiejś tradycji grecko-rzymskiej. Marku?
2: No tak, i, i, i o, tym, o tym tak naprawdę mówiłem, że. Yy że część Kościoła, część księży doskonale o tym wie. O tym, co przed chwilą powiedziałeś. Ma dogłębną świadomość tego i dziwię się, naprawdę dziwię się. No, powiedziałem, ja jestem człowiekiem naiwnym, więc się mogę dziwić. Dziwię się, że to nie jest wiedza, która jest upowszechniana, tylko z jakimś takim tępym uporem, Wbija się to przekonanie. to Być może jest to przekonanie, że ludzie są może zbyt głupi, żeby przyjęli taką, taką roz... datę, która nie jest, nie jest ostra, tylko jest w jakiś sposób rozmazana. Może wtedy, może wtedy, to może oni wierzyć wtedy przestaną. Ja myślę, że ten brak zaufania do inteligencji ludzi, do pewnego ich myślenia jest... Pewnym takim, pewną słabością, którą kościół o, wykazuje, wykazywał. To... Nie, nie chcę wchodzić w tę dyskusję. W każdym razie ewidentnie wykazuje w tej chwili. Y, świat się zmienił. Świat y, Ludzie w tej chwili mają dostęp naprawdę do y, czasami bardzo... Kiedyś to była unikalna wiedza. Dzisiaj ta wiedza... Y, ja pomijam fejki, pomijam różnego rodzaju wiedzę, która tylko pozornie jest prawdziwa, ale do wiedzy y, rozmaitej, w tym biblijnej, bardzo... Inaczej, inaczej, cały czas to podkreślam, jakbyście państwo sięgnęli po podręczniki takie naprawdę spełniające normy naukowe, ale będące podręcznikami obejmującymi biblistykę, czy jakieś, no powiedzmy, wykop, wykopaliska archeologiczne, yy, yy, też prowadzone przez Kościół, to nagle byście się bardzo zdziwili, bo to, co tam jest pisane, naprawdę... Yy, tylko pewnymi akcentami różniłoby się od tego, co, o czym my w tej chwili rozmawiamy. I to jest dla mnie rzecz, która, która jest w jakiś sposób niepojęta. Ale już powiedziałem, ja naiwny jestem. A mnie się
1: wydaje, że to jest po prostu zbyt trudne, bo byśmy musieli założyć, że wszyscy pojmują jednakowo. Eee, ale tak na typowy chłopski rozum. Jeżeli ksiądz by to wszystko zaczął tak dobitnie wytłumaczyć, to to ziarno zwątpienia pojawiłoby się w wielu, wielu sercach tak naprawdę. Okazuje się, że ten Jezus codzienny, domowy, kościelny jest bardzo odległy od tego historycznego. I, i tak naprawdę czasami wystarczy tylko uważna lektura Biblii, przepraszam, z Nowego Testamentu, z delikatnym komentarzem eksperta, żeby zobaczyć, jak bardzo niektóre niuanse są zawalowane. W, w, w piśmie i że trzeba zwracać uwagę czasami na słówka, żeby zobaczyć co chciano nam powiedzieć i, i tak y, może być no nie tylko w przypadku Bożego Narodzenia, ale Arku, co byś, co byś tu dodał do, tej, do tych naszych sporów?
3: No to żaden spór, po prostu, e, to tak jak Marek mówił, e, tak się podbija tereny nowe, no, to znaczy w miejscu starych, starych świątyń pogańskich stawia się kościoły, klasztory. W miejsce obchodzonych, w czasie obchodzonych wcześniej pogańskich, pogańskich jakiś świąt wprowadza się swoje własne i ludzie przychodzą. Mamy na to jeden taki przykład. Bardzo dobrym przykładem jest, są Słowianie, i tutaj my Polacy ale też mamy troszeczkę bliższy przykład z Ameryki, z podboju Ameryki Środkowej i Południowej tam też na, na, szczytach, na szczytach gór zaczęto instalować budować kościoły co prawda czasami się okazało, że te kościoła akurat wybudowano na szczycie piramidy o, której, o, o, o których, nie, których nie dostrzeżono no ale mniejsza o to no i zastępowano dni właśnie sposób obchodzenia świąt e, świę, ś, ś, świętami chrześcijańskimi to, i to fak, faktycznie wspaniale zadziałało. E, w Ameryce Południowej był tam kult oddawania krwi przez, e, przez e, wodzów no i tutaj bardzo fajnie się pasował Jezus z tym wszystkim, także no to to, to tak zadziałało i tak działa. Taka po prostu podmianka i tutaj e, zapewne w, całym, w całej Europie, nie tylko w Europie, ten kult odradzającego się słońca e, był bardzo powszechny. No i tutaj trzeba było po prostu wstawić kult narodzin e, Boga. I, i, i bardzo fajnie to za, zatrybiło, zaskoczyło. Na no, Nic tam pewnie zda, zdały się jakieś, jakieś szczegółowe badania na temat właśnie kiedy to mogło być według, według ojców Kościoła, tak faktycznie. Po prostu to było bardzo wygodne i, i bardzo dobre i tak jak Ma, Marek przez cały czas mówi o tym, że no nieważne kiedy, ważne, że w ogóle, a że się akurat łączy to z, ze świętami e, narodzin, słońca, w wiarach pogajskich, e, no, to, no to tylko fajnie, no to tylko e, przyklasnąć. No, no trochę szkoda, że tutaj nie mamy akurat e, dyskutanta e, Leszka Owsianego, o Stoi Owsianego, e, na pewno by na ten temat mógł troszeczkę więcej powiedzieć na temat kurtów wczesnych Słowian i byśmy to bardzo wtedy mieli ładne powiązanie. No ale podejrzewam, że każdy z nas odczuwa, odczuwa właśnie taką więź i właśnie to, że to jest właśnie ten tajemniczy czas, kiedy nadchodzi coś nowego, wraz z wydłużającym się dniem jakiś dostaje się werwę energii, no i to jest akurat najlepszy czas na to, żeby się e, urodził Bóg, człowiek. Dziękuję. Mm -hmm. Marko, zanim Ci oddam głos, to już taka refleksja mnie
1: naszła, że mm, w ogóle chrześcijaństwo nie ma szacunku do, do swoich poprzedników. E, może prócz proroków starotestamentowych i tak dalej, ale jeżeli chodzi o te wielkie cywilizacje, pomiędzy które było wciśnięte, to nie, nie, to wszystko jest złe i to jest określane takim magicznym terminem pogaństwo. Tak? Naukowcy używają terminu na przykład, no nie wiem, kultury przedchrześcijańskie, albo na przykład cywilizacja egipska, albo religia egipska. Natomiast tu mamy wszystko wrzucone pogaństwo. To się nie liczy. No, w ogóle o tym nie myślcie, bo jak zacznijcie tam drążyć, to nie daj Boże znajdziecie jakieś takie elementy, które no mogą was zdzielić. E I wydaje mi się, że to też jest jeden z tych elementów y tłumaczący, e Dlaczego Pogaństwo jest nazywane pogaństwem, bo gdyby taki szarak bieżący zaczął sobie studiować to pogaństwo, zgłębiać je, robić jakieś analizy porównawcze, no to bym mógł się zszokować. Tak.
2: Powiem tak, że ja cały, cały, cały czas mam wrażenie, że my powinniśmy w tej chwili odejść od tego, tego rozważania pójść, pójść dalej. Może byśmy zaczęli mówić o tym po prostu, o czym już wspomniałem, czyli o tych, o tych korzeniach, ja nawet nie wiem, czy to tak należy określić, o tych związkach z tym, co było wcześniej. Bo tak, to się zagłębimy w jakieś takie rozważania rozważania tego, co Kościół robi dziwnie, a takich rzeczy jest sporo. Nawet ludzie, którzy z dużą sympatią mówią o Kościele i są jego członkami, czasami nie mogą się nadziwić, jak dziwne rzeczy się wydarzają, więc myślę, że przejdźmy po prostu do rzeczy ciekawszych. To chyba, to chyba dobrze, zrobi, dobrze zrobi pewnej dramaturgii tej audycji. Tak,
1: już to robimy, tylko musimy mieć, do, musimy mieć dobrą, dobrą podbudowę do tego. E, także ustaliliśmy już, że ten 25 to się chyba wziął gdzieś z jakichś czasów zamieszkłych pogańskich, tylko po to, żeby wyprzeć e, wspomnienie antyczne. E, nie wiadomo, kiedy urodził się Jezus, wiele wskazuje, że stało się to jednak wiosną. E, ale... Okazuje się, że, okazuje się, że w apokryfach mamy pewne dodatkowe informacje. I one wcale nie muszą być nie muszą być brane dosłownie, tak? Bo mogą być wymysły. Ale wymysły z tego powodu, że ludzie byli ciekawi, ludzie zaczynali pytać, bo o to mamy Jezusa, o to mamy Boga, a nim nic nie wiemy, my musimy uzupełnić Sowieca, a, a ponieważ miał on 30. Ponad lat epizodu ziemskiego, no to coś musiał robić, jakiś musiał być, coś musiał jeść, jak się, jakoś się musiał ubierać, jakoś się musiał zachowywać. To jest bardzo ludzkie, to do ludzi przemawia. I myślę, że część tych historii właśnie dlatego powstała. Yy, ale jak mówiłem, mamy w narracji na temat Bożego Narodzenia dwie skąpe relacje ewangeliczne. Yy, to, że Jezus narodził się w stajęce sugeruje Święty Łukasz, yy, no, nie wspomina on jednak o trzech królach, tak zwanych, u świętego Mateusza. Nie ma z kolei zmiany go tym żłobie, ale pojawiają się tajemnicze mędrcy ze wschodu. Więc przejdziemy, Marku, do tego, co sugerowałeś, to przyjrzyjmy się może troszeczkę tym apokryfom. Bo jednym z takich najciekawszych jest protoewangelia Jakuba, znana w tam ponad 100 odpisach, nawet wydana drukiem w XVI wieku i zawiera ona wiele wątków życia Maryi. Plus. Ten związany z narodzeniem Jezusa. I ta proto-Ewangelia Jakuba opowiada nam o tym, jak Józef z synami i będąca pod jego opieką Maryja, no, wędrują po pustyni. Józef, spodziewając się rozwiązania, szuka żydowskiej akuszerki. No ale ta sprawa, że ma się urodzić dziecko nie będące jego synem, no i też pochodzące, znaczy będące. Dzieckiem dziewczyny, która ma w opiece, jest dla niego powodem do wstydu. W pewnym momencie zostawia tam Marię w jaskini i czeka z, i ona tam czeka, on wraca z położną, no i widzą chmurę, która tam w tej jaskini jest. I ta chmura się to tam rozstępuje, pojawia się jakieś wielkie światło, i z tego światła rodzi się Jezus. Przykład, i to, to już nie jest takie bardzo typowo kościelne to, jest, to są jakieś narodziny cudowne istoty tak? które możemy porównać z, z wydarzeniem znanym chociażby z jakiejś, z jakiejś mitologii takim innym, innym apokryfem jest na przykład Księga Narodzin Zbawiciela dodająca nam taki epizod taki wątek o jakichś głosach niewidzialnych istot które miały tam szeptać przy narodzinach Jezusa. Bardzo jest możliwe, że to, co otrzymujemy w tych kanonicznych Ewangeliach jest tylko no, podartem z pewnych szczegółów, opisem, bo nie, nie, nie zapominajmy o tym, że to, to nie że bardzo być cudowne. Jezus był człowiekiem, był Synem Bożym, ale był przede wszystkim człowiekiem, bo umarł. On musiał zostać uczłowieczony. Możliwe więc, że ta tradycja wcześniejsza robiąca z niego herosa, została lekko zretuszowana, że tak powiem. Ale był to ogromny problem dla tych, którzy próbowali tą historię jakoś rekonstruować i tak dalej, i tak dalej, dlatego że poruszamy się po gruncie, który jest naprawdę bardzo, bardzo grząski. Pomimo to warto znać tę historię, warto się do niektórych rzeczy odnieść. Ale Marku, wspomniałeś o tych ciekawszych wątkach. Ja tutaj mówiłem o tym, przywołując protoewangelię Jakuba, no że Jezus wszedł do, znaczy, przepraszam, Jezusa no, Maryja weszła do jaskini nastąpiło cudowne rozwiązanie błysk światła i tak dalej okazuje się, że w podziemiach w jaskini yy, narodził się też Mitra i mitraizm był jednym z wielkich wrogów chrześcijaństwa tak naprawdę swego czasu, ale to nie jest jedyny taki wątek wspólny Jezusa i powiedzmy jakiegoś innego bóstwa. Marko.
2: No, warto, warto powiedzieć o, o takim ogromnym... My, my sobie dzisiaj nie zdajemy sprawy, jak potężne kulty w tamtym rejonie świata funkcjonowały. Dziś jest jakaś mała sekta, nie wiem, czcicieli ognia, czy jakoś tak nazywa. To jest ślad olbrzymiej religii, takiej... Trochę dualistycznej, a trochę właściwie do później do niej, później do niej gnostycy, gnoza naw nawiązywała. A mianowicie y y gdzieś tam mieliśmy zor, zor astrani to jak zwykle się zaplątałem. Zoroaster w każdym bądź razie był tam, był, był tam kimś kimś ważnym. Mieliśmy takich bogów jak Ahura Mazda, mieliśmy takich bogów jak Mitra. To były, to były kulty. My sobie dzisiaj chyba nie potrafimy nawet wyobrazić, że to było... No, to była potęga w tamtym czasie tak samo, tak samo chrześcijaństwo nawiązuje do, do, do znaleziono nawet pewne powiązania z wierzeniami egipskimi odwołania są babilońskie w każdym razie z tego, z tego obszaru na którym, na którym był Babilon, bo tam też rozmaite cywilizacje przecież wyrastały i jeśli to się wszystko zbierze, to nagle się okazuje, że... No, waham się, by powiedzieć nic, ale bardzo mało jest w tych opowieściach, którymi posługuje się chrześcijaństwo, rzeczy naprawdę nowych. I czasami można by się zacząć zastanawiać, czy to, to zatuszowanie, nie, to złe słowo. To, że nie wiemy dzisiaj o takich, takich religiach jak zoroastrianizm, jak te, które wymieniłem, to, to, to jest, czy to nie jest świadome działanie po prostu, żeby pewne rzeczy nie wypłynęły. No, Bo ja wiem, że w, tych, w tym kulcie zoroastrianizmu to tam są rzeczy podobne, ale są też rzeczy, które są zupełnie niepodobne, które być może odciągałyby wiernych... Na, Albo sugerowały im rzeczy, które, które z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej nie byłyby, nie byłyby dobrze, dobrze odbierane. Ja tylko przypomnę, że to dlatego na początku chrześcijaństwa, powiedzmy do V wieku, kiedy kształtowała się doktryna, no powiedzmy, że do, do tego czasu, to pojawiało się tyle odstępstw, pojawiało się tylu ludzi, którzy w jakiś inny sposób interpretowali to dlatego gdzieś tam później, pojawi, po, po, właściwie w tym czasie pojawia się gnoza, pojawia się, pojawia się koncepcja myślenia o tym, że skoro istnieje dobry Bóg, to być może powinien, wręcz musi. Logicznie z tego wynika, że musi istnieć Bóg zły. Ja nie wiem jak z tą logiką, ale w każdym razie taka koncepcja była obecna. I sam fakt, że ona się pojawiła w pewnym momencie w chrześcijaństwie, oczywiście została potępiona i, i, i w ogóle wszelki ślad po niej zaginął, zniknęło, to wszystko nie ma, nie ma, nie, nie było. No było, właśnie było. I, i, i tamte, tam w tamtych czasach sięgano jeszcze, być może dlatego dlatego tak zadbano, żeby pamięć o tych, o tych wszystkich wydarzeniach, wydarzeniach, o tych wszystkich kultach zaniknęła, ponieważ do nich się próbowano odwoływać. Wprost. Próbowano się wprost do tego odwoływać. Wspomniałeś tutaj o mitrze, mówiłeś o, tym o tych narodzinach yy, w jaskini. To, ale to jest takie, na takim bardzo prostym poziomie, czyli takie odwołanie. Ten w jaskini, ten w jaskini. Ale tam są wręcz takie odwołania albo w każdym razie nawiązania, które moglibyśmy nawet w tym aspekcie doktrynalnym zacząć rozważać. Ja tylko znowu przypomnę, że Kościół przez te pierwsze wieki dopiero kształtował to, co nazywamy dzisiaj doktryną. Tam wszystko było otwarte i wszystko podlegało dyskusji i sam fakt na przykład istnienia apokryficznych Ewangelii, w których się różne rzeczy dzieją, różne rzeczy są opisywane, różne tendencje, różne prądy wręcz filozoficzne, które się w chrześcijaństwie pojawiały to też były nawiązania zarówno do filozofii ale też do religii które były wcześniej do mitów, które były wcześniej do całego tego świata który z naszego punktu widzenia właściwie nie istnieje i znowu mamy ten podział na ludzi, którzy wiedzą którzy się do tej tradycji, a w każdym razie do tych, do tych wierzeń odwołują, wprost odwołują i szukają, szukają tych powiązań i mamy też ludzi, którzy nie chcą ich widzieć. No, to, to, to specjalnie używam tego sformułowania. Nie chcieć czegoś widzieć, czyli świadomie się czegoś wyrzekać, czyli nawet wiedzieć, że tak było, ale nie dopuszczać tego do siebie. Mówić sobie... Nie, nie, to, to, to jest jedyne i, i, i pierwszy raz się wydarzyło. Ja nie wiem, czy tego rodzaju postawa to jest postawa, która jest postawą budującą, bo nie jest moim zdaniem rzeczą, e, rzeczą naganną, czy rzeczą e, odbierającą boskość nawet, e, odwołanie się do pewnej tradycji, odwołanie się do tego, no zresztą, skoro są religie, które mogą mówić o tym, że świat jest właściwie pewnym kołem, które się toczy i wiecznie wraca to równie dobrze można przyjąć, że pewne wydarzenia nazwijmy je wydarzeniami boskimi chociaż nie w tym aspekcie takim rzeczywiście odwołującym się do pewnej boskości świętości, a raczej boskimi w sensie odnoszącymi się do Boga że te wydarzenia mogą mieć pewną swoją logikę, pewną swoją powtarzalność, pewne, pewne sprawy na przykład związane z Chrystusem, które mówią o tym, że On odkupił winy, On z wstał. To też nie jest nowość, to, się, to też było w tych religiach, o których, o których wspomniałem i pewną, o których jeszcze, jeszcze nie wspomniałem. To mnie, to mnie zadziwia po prostu, Pewno będziemy o tych mówić o, o smokach, jeszcze rozumiem, będziemy mówić. To teraz na razie na razie to smoków nie, odwo, nie odwołujmy. No, w każdym razie, w każdym bądź razie, ja uważam, że y, cały czas boleję nad tym, że mm, my nie, została nam zatarta pewna wiedza i pewna, pewna tradycja, i pewne odwołanie się do czegoś, co było wcześniej. Jeszcze z trudem. Z trudem, zauważcie Państwo, jest przyjmowana ta religia, nie religia, jest przyjmowana ta tradycja judaistyczna, ale to się oczywiście mówi, że tu powiedzmy nastąpiło nowe przymierze, ale już się nie mówi o tym, że Bóg z człowiekiem zawierał tych przymierzy kilka, to się zmieniało. Dzisiaj się mówi, że owszem, jest Biblia, stary, nowy testament, ale nowy testament on jakby redefiniuje to wszystko, co było wcześniej. I tak dalej, i tak dalej. To są, proszę Państwa, ujmując no, rzecz brutalnie, to można uznać za pewnego rodzaju przy złej nawet woli, jako takie fikołki, bo jeśli się, takie fikołki doktrynalne, powiedzmy, bo jeśli się nie rozpatruje pewnej tradycji, Następstwa. Tego właśnie, że yy, tego, co na przykład niektórzy badacze pisma świętego ujmują, że Biblia do nas mówi, tylko trzeba ten język umieć odczytywać. Nie odczytywać go, broń Boży, wprost. No bo znowu, zauważcie Państwo, i to, to jest bardzo często podnoszony element yy, yy, związany z chrześcijaństwem, że spora część chrześcijan nie zna pisma świętego. O, oczywiście, yy, słuchają czytań, wiedzą, że tam w tej księdze to, a w tej tamto, ale jakby zapytać o szczegóły, to jest problem. To, to są problemy związane z tymi przymierzami, to są problemy... Ob... No, wszyscy wiedzą, że był potok i że był Noe, ale naprawdę, ja już sobie robiłem takie eksperymenty. Czy ktoś w ogóle... Jeszcze dzisiaj, no wiem, że tak, ale, ale jaki to jest procent? Czy ktoś w ogóle dzisiaj jeszcze czyta Pismo Święte? Tak dogłębnie i do końca. I jak się tak zadamy takie pytanie, to natychmiast usłyszymy, tak, tak, oczywiście. No to ja wtedy zadaję pytanie następne. Ale jakżeż Ty czytasz to Pismo Święte? Chyba, że pod natchnieniem Ducha Świętego, bo w Piśmie Świętym są tak trudne frazy, tak trudne fragmenty, których bez pewnej wiedzy pochodzącej spoza Biblii, dotyczącej czasu, dotyczącej religii, dotyczącej nie wiem, no, aspektów życia w tamtym czasie, nie sposób jest zrozumieć. I wtedy albo musimy się odwołać do, do jakichś ksiąg, które tłumaczą to, co się tam wtedy działo, wyjaśniają ze szczegółami, odwołują się do języka, bo znowu, to jest to jest obszar, który, którego język jest dosyć specyficzny i z tego języka bardzo wiele można wyczytać, ale pod warunkiem, że się ten język rozumie, a nie tylko zna tłumaczenia. Ja nie znam tego języka, od razu się, od razu się tutaj miksuję. ja nie jestem znawcą, nie znam, nie, znam, nie znam języka, ale skądinąd wiem, bo się tym interesowałem, jak... Jak trudna jest, jak trudne jest rozkodowanie na przykład Starego Testamentu. Jak to jest trudne nawet dla ludzi, którzy znają ten starożytny język, języki właściwie. Jak trudne jest to dla ludzi, którzy znają przynajmniej po części zwyczaje, znają kontekst kulturowy, kontekst historyczny, a mimo to jest trudne. Więc opowiadanie o tym, że ktoś przeczytał Biblię cztery razy od deski do deski i wszystko miał i w ogóle wszystko wie, to są opowieści bajkowe. Tak nie jest po prostu i warto mieć to z tyłu głowy, że um, ja powiem tak, no, jakbym chciał się przysłużyć Jedni powiedzą, że przesłuży i drudzy powiedzą, że zaszkodzić, ale jakbym się chciał moim przekonaniom zasłużyć chrześcijaństwu, to jednak dbałbym o to, o co dbają niektóre kościoły reformowane, żeby znać, a przynajmniej, przynajmniej częściowo rozumieć Pismo Święte. Z tym jest chyba nie do końca dobrze i na tym bazuje to, że my później nie znajdujemy kontekstów kulturowych nie, nie odwołujemy się do tradycji bo uważamy, że to jest jakiś występek przeciwko wierze nie widzę tego tak, w ten sposób Dziękuję. to też było tak, że chrześcijaństwo
1: zawsze miało pewien problem problem tożsamościowy otóż no, główny prorok był Żydem Religia się rozwijała już w większości w basenie Morza Śródziemnego, potem triumfowała w Europie. No a już potem, kiedy powstał islam i kiedy zaczęła się ten, ten konflikt kultur. Chrześcijaństwo było czymś poczytywanym jako no, jeden z synonimów bycia Europejczykiem. I nagle rodził się ten rozdźwięk. Pojawiał się Jezus, który, który jest Żydem, który jest typowym mieszkańcem tamtego rejonu świata, ale musiał być osadzony w nowych realiach yy, historycznych. Dlatego odcięto tą pępowinę yy, blisko wschodnią i tak dalej. Dlatego umiejscowiono, ubielono tego Jezusa. Umiejscowiono go w Europie. Yy, i tak Dlatego wiele osób ma yy, problem z akceptowaniem nawet pochodzenia jego etnicznego. Nawet z tego, o czym powiedziałeś, że tak naprawdę yy, chrześcijaństwo już nie mówiąc o całej Biblii, czerpie garściami z wcześniejszych religii, z wcześniejszych filozofii, kultur, a nawet jak twierdzi fiński biblista Simo Parpola z Asyrii. A Asyria to nam się kojarzy głównie z lekcji historii, z czymś bardzo złym. No, już nie będę opowiadał. Ale myślę, że to jest niemożliwe, żeby rozciągnąć tego, tą, tą, yy, tą tradycję chrześcijańską, na, przynajmniej na chwilę obecną, z Watykanu aż po, powiedzmy, Babilon. Dlatego, że yy, yy, chrześcijaństwo jest za bardzo już zakorzenione w tożsamości kulturowej Europy i gdyby nagle powiedzieć, że wy wierzycie tutaj w jakieś historie yy, rodem z Babilonu, no to by strasznie zaburzyło umysły wielu, 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 wielu osób, w tym polityków. Oni są prędzej w stanie uwierzyć, że ta matka boska pochodzi z Częstochowy niż w to, że, że postać Jezusa może mieć jakieś paralele z kulturą Babilonu. Arku, co
3: byś dodał? No, sama, sama religia żydowska nie jest, nie, nie wzięła się znikąd. Ona też bazu, bazowała na wcześniejszych doświadczeniach. No, Abraham był przecież pochodził z Sumeru. Żydzi nie mając swojego, swojego, że tak powiem, swoich ziem, przez cały czas wędrowali, byli przepychani z jednej na, na, na drugą stronę, byli niewolnikami tu i ówdzie a to babilońskimi, a to, a to egipskimi i wszędzie tam łapali trochę tamtych religii. No nie da się tak całkiem nie złapać. Zawsze, zawsze ktoś tam ktoś tam łyknie. No a chrześcijaństwo był, jest, było i nie sposób inaczej tego traktować jako odłam religii żydowskiej. No jeżeli posłuchamy liturgię, tam bardzo często jest odwołanie Boże chroni Izrael. Nawet tutaj w Polsce tak można usłyszeć w kraju, który podobno jest antysemicki, a, a Kościół tym bardziej. E, I tutaj właśnie jest taka właśnie, taki troszeczkę dyskomfort, że, że tu w Europie, a tutaj mówimy o Bogu za kilku mórz i kilku gór, e, który zdominował nasze, na, nasze rodzime e, i to na tyle skutecznie, że przez po tych e, tysiącu lat w zasadzie mało kto zna nasze własne korzenie i nasze własne, e, naszą własną wiarę przodków. E, umiejscowienie w czasie i przestrzeni samych narodzin Jezusa jest e, bardzo, bardzo by było trudne na, na, na ten moment. E, nie znamy, tak jak mówiliście, realiów tamtego życia, życia w Judei w 2000 lat temu. Nie jesteśmy nawet w stanie pojąć tego, z czym borykali się mieszkańcy tego i jakie mieli nadzieje i tak naprawdę w co wierzyli. Chrześcijaństwo rozpowszechniło się wśród na początku wśród żydowskich niewolników, których Rzym wchłonął do siebie, a później właśnie w niższych warstwach społecznych, ale to głównie za sprawą przecież Konstantyna Wielkiego, który tą religię uznał za państwową z tego powodu właśnie, że fajnie było obiecać komuś coś po śmierci, żeby cierpiał nie wiadomo jak, a, a nie wiem, się na swoich władców, a niczego nie żądał, no to w jaki sposób mogło wszystkie powstania, jakie, jakie, jakie miały miejsce, powstania niewolnicze, w zasadzie tak troszeczkę ujarzmić No i to, to też trzeba o tym powiedzieć, że no, religia religią, ale ona miała bardzo poważne takie społeczne odwzorowanie. No, fajnie by było mieć po prostu kontrolę nad, nad tymi naj, nad, najbiedniejszymi. Do tego jeszcze weźmy ten słynny dotyk królów, którzy dotykając człowieka potrafili wyleczyć go ze wszelkich możliwych chorób. No to jest właśnie takie, taki boski dotyk. I tutaj możemy też mówić, że, że Jezus u, urodził się raz w stajence, tak jak nam tu mówiono raz, że, że u, urodził się właśnie w jakiejś jaskini w bardzo fajny, znaczy cudowny sposób, ale w cudowny sposób też umierali wszyscy święci. No, wiadomo jest, że jeżeli umierał świę, święty, no to też dochodziło jakikolwiek dochodziło do wspaniałych niecodziennych zdarzeń, typu tam bicie dzwonów, jakieś tam fajerwerki, dziwnych ogni na niebie, różnych tam niestworzonych historii, a nawet jeżeli popatrzymy na Jana Pawła II i, i, i obrazki z jego pogrzebu, no to też bardzo kluczowym okazało się po prostu zamknięcie księgi przez wiatr. No i tutaj, no doszukiwanie się takich właśnie niuansów stanowiło i stanowi podwaliny tej wiary chrześcijańskiej. Tutaj nie trzeba daleko, daleko szukać. No, w dalszym ciągu chcemy wierzyć w jakieś rzeczy nadprzyrodzone, jakieś cudowne i, i właśnie, że będzie nam kiedyś, kiedyś, kiedyś lepiej niż teraz. Dziękuję.
1: No tak, mówiliśmy tutaj dzisiaj o bardzo wielu rzeczach. Dodam jeszcze taki jeden wątek. Mówili, mówiliśmy, wspominaliśmy o, e, o Zaratustrze, o, o Mitrze. A strony z tym Mitrą to jest różnie, dlatego że o ile znane są dobrze Mitraria, także tak te elementy, powiedzmy, ideologiczne tego kultu są już słabiej zarysowane. Natomiast... E, jest taki wątek, który budzi spore kontrowersje jest znany dużo mniej. Chodzi o Hermesa. Otóż niektórzy, o, sugerują, niektórzy sugerują, że istnieje bardzo silny związek między Jezusem i Hermesem. Yy, Bogiem kupców, złodziei i, yy, i takim boskim posłannikiem. Yy, oczywiście po tylu latach. Yy, po wiekach, po, 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 tym, po tych epizodach wymazywania różnego rodzaju historii. Z tego niewiele pozostało. Natomiast możemy się dopatrzyć pewnych szczegółów, które są wręcz uderzające. Bo ile Mitra przyszedł na świat pod ziemią, gdzieś tam w skale w jaskini, te wersje się niestety różnią, dlatego, że religia żyje i żyła wtedy. My mamy na przykład takie przedstawienie Mitry, który się siłuje z bykiem bodajże, Możemy powiedzieć, że no tutaj byk i wstające według tradycji też byk. No ale w przypadku Hermesa mamy troszeczkę daleko, bardziej idące paralele. Yy, dlaczego? Otóż, yy, otóż, otóż, yy, o czym chciałem, o tym Hermesie, tak. No, mm, przede wszystkim matki Jezusa i Hermesa nosiły nieco podobne imiona. Miriam, czyli Maria oraz Maja. Według podań obie owinęły nowonarodzone dzieci w ubogie odzienie. I co takie dość uderzające moim zdaniem. Hermes się urodził w Arkadii, czyli w tej dydycznej krainie pasterzy, którym patronował. Z kolei Jezus przychodzi na świat w, w otoczeniu tych pastuszków, co przechodzi na świat oni do niego przychodzą. Wiąże się tutaj też y, z tym pewna ikonografia. Otóż istnieje takie wyobrażenie Hermesa y, nazywany Krioforos, y, w którym niesie on na plecach baranka. Zdaniem wielu wpłynęło ono na pojawienie się tego wizerunku Jezusa jako dobrego pasterza. Może to za bardzo wam mąci w głowach teraz do tego, że raz mówimy, że Jezus tam ma wspólne cechy z Mitrą tutaj się okazuje, że tych wspólnych cech ma sporo z Hermesem to nie gdyby pogrzebać głębiej to by się okazało, że, że jest tego znacznie więcej, a może to się wiąże z faktem że po prostu to był, powiem, model wspólny dla wielu bogów, a w tym dla Jezusa a ten wątek hermetyczny bardzo mnie ciekawi,
2: Marku, dlatego że on jest dość mało znany no właśnie, on jest mało znany bo od razu zadam pytanie mitologia grecka jest w liceach w szkołach średnich tłuczona przez polonistów z ogromnym zaangażowaniem bo przychodzą pierwszoklasiści trzeba im do głowy wtłuc tę mitologię grecką Okej, okay, to jest pewna, pewna wartość kulturowa pewne dziedzictwo okej, okay, wszystko w porządku. Ale uderzcie się Państwo w pierś i powiedzcie, kto z Państwa ten wątek o Hermesie przerabiał w szkole? Komu, komu nauczyciele jakby o tym powiedzieli, że coś takiego miało miejsce? To po prostu tak się bardzo kojarzy, że ja jeszcze nie zetknąłem się z osobami, które... No oczywiście... Są osoby, które same do pewnych rzeczy dochodzą, ale jeśli coś jest, użyję tego słowa, przerabiane, to jest okropne słowo, ale przerabiane jest na języku polskim, to różne mity są przerabiane, które są później potrzebne w jakichś odwołaniach literackich, ale o tym Hermesie to niekoniecznie to... Lepiej jest powiedzieć o tym, jak to rozpustny był Zeus i tam różne panienki pod różnymi postaciami, a to złotego deszczu, a to jeszcze innych zwierzątek był, był podrywał w tej starożytnej Grecji. No ale o tym, że Hermes i że on się skądś wziął, nie, nie, to możemy powiedzieć o Afrodycie, że ona z piany morskiej i tak dalej. O różnych rzeczach możemy mówić. Ale o tym Hermesie to jakoś nie, bo się jeszcze komuś z czymś skojarzy. Ja mam nieodparte wrażenie, że stoi za tym wszystkim... Nie, ja nie będę państwu nasował żadnej teorii spiskowej. Bo nie, po prostu nie. Nawet nie wierzę w teorię spiskową z tym związaną. Raczej mam wrażenie, że panuje jakiś taki bezwład oraz zmowa... Nie, nie, o tym nie mówmy, bo się jeszcze komuś skojarzy, a jak się skojarzy, to może to źle wypaść, w związku z tym nie, 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 to zostawmy ten temat. Może i tak było w starożytnej Grecji, może sobie taki mit tam opowiadali, może go spisywali, ale to zostawmy, to są ciekawsze mity, możemy o tym, o tamtym, możemy o Niobę, możemy tak, ja, o, o, o och, nie wiem. Demeter i na przykład. Ale ja pamiętam tak, takie... o, o różnych rzeczach.
1: Tak, pamiętam taki wątek, że ten hermes to był zawsze przedstawiony jako taki, nie się, ale taki y, olimpijski przydupas. Czyli on nigdy nic nie robił, on se tylko latał między tymi bogami nic, ale kiedy wchodzimy. w... I taki sowizdrzał trochę, tak. Ale kiedy wchodzimy w tę tematykę głębiej, to się okazuje, że cóż, no, nie dość, że jest hermes jako Bóg, mający bogatą tradycję, są misteria to mamy jeszcze Hermesa Trismegistos. On się, się tak pośrednio łączy z tą osobą, znaczy z tym Bogiem, ale jest wrotami do tradycji ezoterycznej. Wrot... Hermes Trismegistos z, zwraca nam uwagę nie tylko na istnienie zapomnianej religii, ale też na istnienie osób, które były zwane przez okultystów i magów renesansu niekiedy pogańskimi prorokami. To byli... Mędrcy nieuznawani przez Kościół, oczywiście, bo nie wymieniani w Biblii, ale tacy, którzy pozostawili po sobie pewną tradycję. Jednym z, by z nich był właśnie Hermes Trismegistos. Według takiej y, typowej narracji religioznawczej, bóstwo synkretyczne łączące cechy egipskiego, y, egipskiego Boga mądrości, tota, no i Hermesa, lub Merkurego. Natomiast według innych koncepcji. Pogański prorok, wielki mędrzec, twórca religii, która, co ciekawe, stała się podwalinami współczesnej yy, zachodniej myśli ezoterycznej. O, od nawiązania do Hermesta znajdziecie m.in. w kartach Tarota. Najbardziej znana maksyma pochodząca z tej religii to jako na górze, tak i na dole. O, ale tu poszliśmy trochę za daleko. No mm, już prawie w alchemie. Tak. Wydaje mi się, że, że jest dużo racji w tym, co mówisz. Dlatego, że są pewne rzeczy, o których w szkole nie wolno mówić. Ja, ja wam opowiadałem już pewnego razu, jak e, po takim małym epizodzie nauczycielskim e, miałem lekcję o... E, no, to pamiętacie, no, no, pamiętacie, pewnie nie pamiętacie, ale mówiłem wam, że, że miałem lekcję o jakimś tam hinduizmie no i opowiedziałem tym dzieciom biednym no, o hinduizmie, o tych bogach za dosłownie godzinę wpada dyrektor Panie, co pan tu opowiada co pan tu mówi, Tu to nie wolno tu to, to, to za jest to była po prostu to, to była szkoła tak mocno znajdująca się pod pantoflem miejscowego proboszcza że tam powiedzenie czegokolwiek co wykraczało poza jego no to już był traktowany jako taki grzech, straszny grzech ja nie chcę tutaj stygmatyzować, bo człowiek ze wsi pochodzi, się na wsi wychował a to też była wiejska szkoła ale naprawdę to, to boli mm, to boli jak się takie rzeczy ogląda, jak się takie rzeczy doświadcza bo to jest po prostu to głupie no. masz do czynienia z dzień po studiach a potem kiedy się okazuje, że wypowiadasz powiadasz imię Krishna no to już cię mają za jakiegoś sekitarza że... pozdrawiam pana dyrektora dzisiaj pana Andrzeja mam nadzieję, że nas nie słucham bo pewnie nie będzie mógł spać jak się nasłucha o tym Hermesie. No, ale oczywiście takie odniesienia było więcej. Niekiedy są one tworzone na siłę. Jest taki jeden wątek Marku jeszcze z, związany z religią egipską chyba, ale bardziej się odnosi, znaczy się też pośrednio donosi o, do historii o Bożym Narodzeniu, bo to jest przedstawienie matki, matki z dzieckiem, ale myślę, że tam, tam te, przez tamte związki są zbyt, zbyt daleko idące
2: no ale jednak się do nich yy, yy, powiem tak, że nie ma nic gorszego kiedy wspomniałeś o Egipcie yy, ja w tej chwili po prostu nie wszystkie nazwy pamiętam, ale yy, wiem jedno, że jak się czegoś yy, zakazuje albo nawet tylko pomija nie, nie wspomina o tym, to później ludzie, którzy są z natury ciekawi szukają i znajdują i potrafią kojarzyć fakty, i chociażby odwołanie do, do, do różnych religii wcześniejszych, do właśnie do Egiptu, do pewnych obrazów, które się tam. Ja już znalazłem w internecie porównania właśnie z historią, z historią bogów właśnie egipskich z, ze szczegółami co więcej. Niekiedy w tych porównaniach zdarzają się, mhm. ulubione słowo ostatnio, fejki, to znaczy nie do końca to są rzeczy o, uczciwie zreferowane i tam czasami jak ktoś bardzo z kolei chce udowodnić tezę, że właściwie wszystko już wcześniej było, to już tak dogłębnie idzie tam w tej reinterpretacji y, mitów chociażby egipskich czy jakichkolwiek innych, że już się wtedy wszystko dokładnie zgadza, no bo jak człowiek nagnie pewne rzeczy, to się już mu dokładnie wszystko zgadza. No tak, ale jeżeli mamy też do czynienia z y,
1: cywilizacją, która trwała kilka tysięcy lat, no, i było, dokładnie. Tak, to, to te mity też nie były zawsze jednoznaczne i to się wszystko zmieniało i to jest właśnie taka pułapka z tym zjazdem, tym no, ale panowie mamy tutaj jeszcze kilkanaście minut chyba do końca programu, bo podjęliśmy taką decyzję, że, że te, ten ten format będzie trochę krótszy. Arku, przejdźmy do Gwiazdy Betlejemskiej, bo to jest taki element związany z tradycją bardzo który był bardzo bliski wszystkim ufologom swego czasu. Było tak, że no, nie było żadnej publikacji w, w, w tym okresie powiedzmy świątecznym, gdzie nie rozkładano czynniki pierwsze zagadki gwiazdy betlejemskiej. Koniec końców się okazało, że nikt nic nie wie, tak? bo, bo nie wiadomo, jak to się kształtowało. Jedna z pierwszych hipotez, kometa Halleya, tak, która miała około 12 roku naszej ery przelecieć i być może ona była tym, tym, co sprawiło takie wielkie wrażenie. Kolejna koncepcja koniunkcje. Koniunkcje, tak. I tych koniunkcji było dużo. Mówił o nich Miałem na przykład Kepler i tych koniunkcji miało być kilka. Zarówno tak gdzieś dekadę przed tym rokiem zerowym, że tak powiem, a także około siódmego roku naszej ery, kiedy miała mieć miejsce ta trzykrotna koniunkcja Jowisza i Saturna. Tutaj nie można tego w 100% potwierdzić, dlatego że nie wiemy, czy te zjawiska były bardzo, bardzo spektakularne i na tyle, nie wiem, widoczne, żeby, żeby te, te, te historie gwieździe wytlejemskiej w jakiś sposób y, podsycić. Tak. My do dzisiaj mamy takie wyobrażenie, oglądając sobie ten wizerunek gwiazdy z ogonem, że to musiało być coś naprawdę wielkiego, co dwa tysiące lat później ludzi y, nadal y, zastanowienie i, i stanowi wielką zagadkę. To jest wiele osób, które które podważają tą hipotezę, na przykład koniunkcyjną. Jest taki astronom Mark Kidger, który to wszystko analizował. A on twierdzi, że on tak do, do końca nie wierzy w tą, tą hipotezę koniunkcyjną, bo tak jak powiedziałem, nie wiadomo jak bardzo spektakularne były to zjawiska. Bez względu na wszystko, wydaje się, że narodzinom Jezusa zostały przypisane jakieś wydarzenia astronomiczne i astrologiczne, dlatego, że wszystko, to się pojawiało wówczas na niebie, no było też interpretowane przez ten pryzmat astrologiczny. Yy, Arku, a te wszystkie yy, hipotezy ufologiczne też pewnie pamiętasz. Na co się tam powoływano?
3: Tak, no tak jak powiedziałeś, z tym, że hipotezę dotyczącą pojawienia się komety, to raczej niekoniecznie należy wiązać z czymś pozytywnym, bo komety ze reguły e, towarzyszyły późniejszym plagom, jakimś je, kojarzono z, je, z nieszczęściami w sumie. E, więc tutaj e, narodziny e, Boga raczej niekoniecznie by należało wiązać e, z pojawieniem się komety, bo one by miały wtedy troszeczkę inne znaczenie. Pisano by wtedy, że wszystkie są złe, ale ta akurat by była dobra. No tak nie napisano, więc tak raczej nie było. Jeżeli chodzi o koniunkcje, no. y, pojawiają się one bardzo cyklicznie. A Sumerowie, czyli mędrcy ze wschodu, prawdopodobnie stamtąd pochodzili, byli bardzo biegli w obliczeniach matematycznych właśnie dotyczących astronomii właśnie astrologii wynikającej z nich. I właśnie te wszystkie niuanse dotyczące krążenia planet i, i, i ich pojawiania się i zanikania były dosyć, dosyć dobrze oszacowane. Więc jeżeli oni wiedzieliby o właśnie, a na pewno musieli wiedzieć o tym, że to pojawi się teraz, a później będzie dopiero za następne tam powiedzmy 180 lat, to by nie wzbudziło takiego znowu e, zainteresowania i, i, i takiej, takiej, e, takiego, takiego wow, że tak powiem. Tu jeżeli coś mogłoby e, pokazać się, no raczej też nie należałoby tego wiązać z jakąś supernową, dlatego że no, raczej wątpię, bo ta, te, ta gwiazda to coś e, generalnie miało prowadzić tych mędrców e, e, i na podstawie same, samej jasności jakiejś tam gwiazdy raczej nie doprowadziłoby ich do, do, do tego punktu. E, owszem, kierunek by wyznaczył ogólny, no ale no, też raczej nie wzbudziłoby w nich w sumerach jakiś tam właśnie takich skojarzeń, że tam trzeba iść. Ale w całkiem niedawno przylatywało powiedzmy ciało niebieskie, które nazwano Oumuamua i był to całkiem niespodziewany gość spoza naszego Układu Słonecznego, którego nie dało, nie da... Nie dałoby się, albo nie da się przewidzieć jego powrotu i gdyby coś takiego pojawiło się tylko znacznie bliżej, tak żeby właśnie świeciło, czy to w atmosferze, czy, czy, czy w, parując tak jak komety, gdyby to była kometa, ale właśnie nie cykliczna z Układu Słonecznego, a spoza Układu Słonecznego, to na pewno by wzbudziło wówczas zainteresowanie bo byłoby to coś niespotykanego, coś, co się wymyka spod obliczeń. Natomiast jeżeli chodzi o kontakty z nieznanym, powiedzmy, kosmicznymi obiektami ówczesnymi UFO, to też należy wziąć to pod uwagę, dlatego że jeżeli weźmy, weźmiemy właśnie pod uwagę znów, to, że Mojżesz potrafił prowadzić e, Żydów przez 40 lat po pustyni, zanim, zanim ją prze, przeszli, a tutaj mędrcy ze wschodu trafili niemalże w punkt, e, docierając do małej groty w sumie i, i wiedzieli dokąd iść i czego szukać, e, no to znaczy, że, 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 że coś ich musiało prowadzić. E, bez punktów orientacyjnych a tylko na miarę niskim pułapie, w miarę jasno, no to jak nic wychodzi na to, że jest to, że musiał być to obiekt e, bardzo techniczny, który, który no, e, reagował na to w momencie, kiedy oni e, zbaczali z drogi, obej próbując obejść jakieś góry, bo też na pewno takie rzeczy musiały się zdarzać. E, więc tutaj no, jak najbardziej e, hipoteza, Paleo kontaktów no, wpisuje się jakoś w, w, ten, w, tą, w tą historię. Dziękuję.
1: Aha. Pośród tych wszystkich dziwności, które się pojawiają w opowieściach o narodzinach Jezusa, to ta o trzech królach, trzech magach, czy jak są inne źródła dwunastu magach, wydaje mi się najgibniejsza. Dlatego, że to jest coś, co absolutnie nie pasuje do tej narracji i że to zostało zachowane w Nowym Testamencie to jest chyba tylko to jest chyba tylko dzięki temu, że opowieść o królech, którzy pojawiają się w żłobku i biją pokłony temu dziecku, przynosząc dary, była bardzo na rękę późniejszym władcom i wszystkim tym, którzy chrześcijanami byli, bo otóż się okazywało, że Wszyscy Królowie ziemscy powinni bić pokłony yy, naczelnemu kapłanowi chrześcijaństwa. Oczywiście swego czasu takiego nie było. Przez wieki nie miał on takiej realnej władzy, jak yy, chociażby przez yy, okres średniowiecza miał papież. Ale jednak, pomimo wszystko, ta dziwaczna symbolika trzech magów czterech króli do dzisiaj jest niewyjaśniona. Yy, no bo tak, w zasadzie kim oni byli? Nie wiemy. Co oni robią w tej historii? Też nie wiemy. Oni tam pasują jak ksiatek do kożucha. To może być jeden z symboli yy, świadczących, że historia o Jezusie rzeczywiście czerpie garściami z jakichś nieco bardziej wschodnich religii, na przykład z asyryjskiej, perskiej. Yy, pojawia się taka hipoteza mówiąca, że yy, ci magowie, i to jest hipoteza z Simo Parpoli, Hmm, on tego też tak tego do końca nie rozumiem on mówi, że miało miejsce wtedy pewne zdarzenie, które było zinterpretowane przez nich jako, jako zwycięstwo Boga Nabu nad śmiercią I to była pewna koniunkcja no i wtedy mm, świętowali tak i nazwane to zwycięstwo zostało oczywiście symboliczne, bo to było, to było interpretowane przez z perspektywy astrologicznej zostaną to nazwane dobrą nowiną. Z greki, Ewangelią. E, czy ta hipoteza Parpoli jest zbyt daleko idąca, czy nie? Trudno mi ocenić. Jest to naprawdę ciekawe. E, sami jeżeli sobie przeanalizujecie te wszystkie wątki, to zobaczycie, że, że już e, no, pojawienie się tych magów, króli, tak naprawdę nam pismo nie, nie precyzuje kim na, na, ani nawet ilu ich było, e, to jest taki jakiś dziwny, ezoteryczno-okultystyczny do, dodatek do chrześcijaństwa. Marku, co on nam może
2: sugerować? Mówiąc szczerze, nie, nie mam tego przemyślanego tak do końca, bo ja nawet nie wiem, czy, do końca, czy, czy to jest tak, że m, wspomniałeś o tym, że to, to jest ślad jak, jakiejś obcej tradycji. Y Możemy i tak powiedzieć, ale z drugiej strony m, bardzo pięknie zostało to zinterpretowane i wpisało się w pewną tradycję e, poddania się władzy świeckiej, władzy boskiej, kiedy mędrcy tego świata, czy też monarchowie, to już jadę za, za, za kolendą, e, oddają cześć e, narodzone, narodzonemu bogo, Bogu, to jakby mamy gotowy, gotowy materiał do tego, co się działo później w historii. Czyli istnieje pewna zwierzchność. I kto wie, to jest bardzo oczywiście prosta, jeśli nawet nieprostacka interpretacja, ale kto wie, czy nie bardzo praktyczna. Bo zwróćmy uwagę, że poza wszystkim innym, w ogóle bardzo często we współczesnym świecie mylą nam się, albo ktoś o to zadbał, żeby nam się to myliło, mylą nam się wiara z kultem, z, z pewną organizacją, czyli z kościołem i to jakby wzbijamy w jedno, a to w gruncie rzeczy nie jest jedno. I to, co jest wiarą, niekoniecznie pokrywa się z tym, co reprezentuje Kościół, który poza władzą duchową ma jednak władzę jak najbardziej świecką. I o, nie raz Państwo to widzieli w powieściach, w filmach i w innych dziełach, że Kościół y, poza kombinowaniem y, w tym rozumieniu myśleniem y, o sprawach boskich myśli też w sposób bardzo ziemski. I taka historia o magach, o królach, nawet królowie lepiej pasują, oddającym, którzy oddają cześć Dzieciątku, Bogu w ludzkiej postaci, no jest jak najbardziej, powiedzielibyśmy dzisiaj, trendy. To się bardzo przyda później w polityce, w zdobywaniu wpływów i tak dalej, i tak dalej Rzecz Państwo to doskonale znacie więc, więc nie, ma, nie ma co powtarzać w związku z tym Ty Piotr zwróciłeś uwagę na pewną obcość tradycji, ja natomiast zwróciłbym uwagę na to, że to jest znakomity punkt wyjścia do prowadzenia polityki przez duże P a przecież to nie oszukujmy się znowu Mało będzie, myślę, ludzi, którzy zaprzeczą temu, że Kościół, w odróżnieniu od wiernych wiary, od, od, od religii, to, to, to tak naprawdę używamy bardzo często zamiennie, a to nie są tożsame pojęcia. Więc Kościół, jako organizacja, bardzo często wdawał się w takie gry polityczne, no i ta historia o magach, królach jest znakomitym punktem wyjścia do prowadzenia takich właśnie, mm, taki właśnie rozgrywek politycznych. No, zresztą bardzo sprytnie później, sprytnie i sprawnie, przede wszystkim sprawnie, te, 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 ten motyw był wykorzystywany przez Kościół. Władza zwierzchnia, no przecież znowu odwołanie do historii, Kościół był ponad władcami Ziemskimi cesarzowie, królowie, to jednak mieli swojego władcę, takiego tego ziemskiego władcę mieli gdzieś tam daleko daleko. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jak się nazywało Cesarstwo Niemieckie komu oddawało cześć, te wszystkie podatki, które były w średniowieczu płacone, nie tylko w średniowieczu. W każdym bądź razie okazuje się, że kiedy mówimy o Kościele, to mówimy o kilku różnych poziomach i różnych zjawiskach, ale bardzo ważnym aspektem jest aspekt polityczny. i Mnie przynajmniej, może znowu jestem człowiekiem prostym albo łatwowiernym, ale jednak bardzo pasuje to do doktryny politycznej. Tak, można by się kłócić i powiedzieć, no ale dobrze, skoro yy,
1: w średniowieczu to wykorzystano, to dlaczego zapisali to Ewangeliści, No ale chyba z tego powodu, że chcieli jakoś uwznieślić, uwypuklić postać Jezusa.
2: No ale zwróćmy też tak. uwagę, że tych ewangelii, ci ewangeliści, yy, to nam dzisiaj się tak, no było czterech ewangelistów i w związku z czym no, oni wiedzą, co mówią. Zwróćmy uwagę, ile tak naprawdę było Ewangelii. One były, te to, że mamy czterech ewangelistów, tych oficjalnych w Piśmie Świętym, to jest też e, skutek pewnego doboru, czy też wyboru, który został dokonany, myślę, że całkiem świadomie, myślę, że całkiem świadomie e, przez Kościół właśnie. E, przecież to znowu czas kształtowania się doktryny, czas dobierania ksiąg, wyrzucania niektórych ksiąg. Stąd się później wziął ten bałagan, że w, jedne, w prawosławiu jedne księgi funkcjonują, a w, a w katolicyzmie nie funkcjonują i tak dalej, i tak dalej. To, to wszystko jednak jest odbicie pewnego, pewnego, pewnego procesu, który zachodził, no, zostańmy przy tych pierwszych pięciu wiekach. Mi się
1: tutaj tam wszystko wydaje bardzo dziwne, jeżeli chodzi o, o tych nagłów króli, Dlatego, że y, tam nastąpiło jakieś ewidentne pomieszanie tradycji. Samo to, że stosuje się wymiennie termin magowie, królowie, y, to nas odnosi zarówno do kręgu kultury nie wiem, irańskiej, perskiej, y, jak i babilońskiej.
2: Ktoś to był, tak? Coś się tam wydarzyło. Ale... Po czym Kościół, Kościół zdecydowanie potępił wszelkie, wszelkie przejawy magii, wszelkie przejawy wróżbiarstwa i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy magów jako wielkich mężów w Ewangeliach, ale później magii nie ma. To Kto uprawia magię, to już nie po drodze. Więc tu już jest nawet na tym poziomie, jest pewien taki dysonans się pojawia. Tak. Albo było jeszcze coś, yy, było coś, yy, jak sugerują
1: niektóre hipotezy, że Jezus też był jednym z tych magów, który, który zajmował się astrologią i stąd pochodziła jego wiedza. Yy, tylko, że to im zostało potem przemilczany. Yy. To jest bardzo trudny temat. Wydaje mi się, że to jest najciekawszy wątek z tych naszych dzisiejszych rozważań, dlatego, że Jakkolwiek by nie było i ci i pojawiają się w Ewangelii i pojawiają się w, pojawiają się w apokryfach w apokryfach ich rola jest troszkę bardziej tajemnicza. Dlatego, że z jednego z apokryfów zaraz wam powiem z którego, go zapomniałem szczerze mówiąc już z tego wszystkiego yy, sekunda, 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 jest taki apokryf, który wspomina o Mm, o tym, że, że ci magowie przybyli z y, liczby dwunastu co ciekawe, aha, to jest syryjska opowieść o magach i ona wspomina o dwunastu 12, 12 magach, którzy przybyli do Ziemi Świętej, by powitać dzieciątko y, z odległej krainy Shir i byli strażnikami wiedzy pozostawionej przez Adama y, ta wiedza była ukryta w miejscu zwanym jaskinią Triumfów to już się ma, to już się Arku ociera o jakąś straszną ezoterykę albo wręcz o parastronautykę.
3: Raczej paroastronautykę, no tutaj. E, przede wszystkim kościół musiał się bardzo, bardzo szybko wyłgać, że tak powiem, z magii, bo z magią walczono e, wszelkimi możliwymi sposobami, więc tutaj akurat zastąpienie e, magów przez e, królów. E, było bardzo no, takim w, w uderzeniem bardzo celnym. No i tak jak powiedzieliście wcześniej, to w zasadzie Watykan kształtował państwa, a państwa w zamian za to oddawały, oddawały swoje dobra dla, do Kościoła. Trzeba przypomnieć o tym, że zawsze był ten pomazaniec Boży, czyli król, którego, którego papież tam mianował czy tam koronował z drugiej strony papieże wywodzili się z kasty książęcej i z rodów królewskich więc to było takie no, towarzyszą wzajemnej adoracji no tutaj jeżeli chodzi o przybyłych przybyłych do do Judei właśnie tych mędrców magów Ciężko cokolwiek powiedzieć, no bo ich naprawdę musiało być dużo więcej, dlatego że nie wyobrażam sobie, żeby trzej panowie przynieśli w szkatułkach najbardziej drogocenne rzeczy i nie bali się tego jakiejś tam napaści, pochwycenia. Przecież z reguły tak było, że jeżeli ktoś szedł tamtą stroną, mógł być bardzo łatwo pojmany i kończył jako niewolnik więc ten orszak naprawdę musiał być liczyć niemało osób po to, żeby dotrzeć do, do Jezusa. Natomiast same 12, ten, ten aspekt dwunastu 12, 12 magów, dwunastu 12 apostołów, ta cyfra bardzo często przewija się. Podejrzewam, że wywodzi się z Sumeru, bo dlatego, że do dziś mamy podział Właśnie czasu związane z e, tamtejszymi ustaleniami podziału. E, więc e, to jest to jest jakieś spoiwo, które łączy, łączy wszystkich nas ponad, ponadczasowo. Natomiast nie bardzo wiem, co tych dwunastu miałoby przynosić więcej niż przyniosło tych trzech. Także no tutaj można mówić o, o, o tajemnej wiedzy, która wywodzi się jeszcze z, ze złotego czasu ludzkości, czyli gdzieś tam z panowania Atlantydy i tak dalej, rozkminiać to dalej, no ale to nie wiem, nie wiem, czy, nie wiem, czy warto po prostu. Dziękuję. Tak.
1: Doszliśmy do takich wniosków, że po pierwsze Boże Narodzenie to chyba święto bardziej pogańskie niż chrześcijańskie. Jakkolwiek to brzmi. Mimo wszystko nie jest ono oparte o jakieś wydumane tradycje. To jest tak naprawdę święto, które ma charakter uniwersalny, kimkolwiek jesteśmy. Tak? Yy, tylko w naszej głowie musimy sobie odblokować pewne... pewne, pewne odblokować blokady, chciałem powiedzieć, wiecie... Ale to masło myślane. odblokować pewne rzeczy, poprzesuwać pewne klocki, żeby zobaczyć, że ten kontekst cywilizacyjny, w którym jesteśmy osadzeni, jest tak naprawdę znacznie z lat mnie starszy. I Jest to bardzo interesujące. Pytanie, jak to przeżywać? To jest kwestia indywidualna. Jak to rozpatrywać? To też chodzi chyba o celebrację. Chodzi o taki kulturalny łącznik pomiędzy pomiędzy nami, a tymi dalekimi, dalekimi przodkami, bez względu na co co czcili w tym okresie i tak dalej. Pomimo wszystko wiedza i świadomość pewnych rzeczy pozwala nam zrozumieć, jak bardzo skomplikowanej także ideologicznie rzeczywistości żyjemy. Momentami myślę, że dla wielu naszych słuchaczy audycja ta była szokująca chociaż poruszaliśmy się po takich oklepanych tematach. Panowie, kończymy na dzisiaj. Dziękuję wam za udział, Arp Marku. Widzimy się pewnie za jakieś dwa tygodnie w kolejnej audycji, ale to wszystko będzie jeszcze tutaj aktualizowane przez, przez Iweliosa. Co jeszcze można powiedzieć? Zapraszamy w piątek na Bibliotekarium. To już kolejny raz gdzie będziemy mówić o, o filmach kilku niebanalnych, ciekawych, takie, które sobie można w święta obejrzeć. i e, Nie powiem pocieszyć się tą atmosferą, ale przynajmniej się troszkę pozastanawiać.
2: No taki e... kontrapunkt dla, tego, dla, ty, dla tych świąt, które są w gruncie rzeczy w tradycji bardzo, bardzo radosne i takie... Takie fajne i w ogóle jest miło i sympatycznie. No to my zaproponujemy Państwu kilka takich tytułów, które nieco Państwu tę atmosferę zważą. Ale no cóż, nie, nie jest to, to będzie banał, ale które wypowiem, oczywiście, jak rzecz by inaczej, że czasami na zasadzie kontrastu, jak się obejrzy jakąś taką historię, która nie jest fajna to człowiek bardziej docenia to, że jest fajnie. No i my o takich filmach troszeczkę Państwu poopowiadamy w ten piątek. Dokładnie. Zachęcam też wszystkich do, do y, przesłuchania y,
1: bibliotekarium z tamtego piątku, gdzie mówiliśmy o nieświętych objawieniach, y, a właściwie o filmach na ten temat. Także jeżeli ktoś chce, to znajdzie to nagranie na kanale y, no, Radia Paranormalium możecie sobie zobaczyć, tam jest bardzo długa audycja, bardzo ciekawa. Yy, I się yy, jakieś koncepcje, jakieś komentarze, co w okresie świątecznym planujesz?
0: A tego to jeszcze szczerze powiem, nie wiem, chodzi mi po głowie pomysł opuszczenia w drugim dniu świąt jakiegoś odcinka, mówią świadkowie takiego pozornie lajtowego, ale to jeszcze jeżeli coś się wykluje w tym temacie, to jeszcze dam znać. Mm -hmm.
1: Także dziękujemy panowie i zapraszamy ponownie. Naszymi gośćmi byli Marek Żelkowski, pisarz science fiction, autor audycji Bibliotekarium. Zapraszamy na niej w piątek i szukajcie audycji na kanale Radia Paranormalium. Naszym gościem był także Arkadiusz Kocik z Wremińsko-Mazurskiej Grupy Polonicznej. Panowie, wesołych świąt! Trzymajcie się tam jakoś. Wesołych świąt i do usłyszenia. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego na święta. Pozdrawiamy. E, no cóż, e, drodzy Dobra. Państwo, dobranoc i... się chyba po świętach, ma. gdzieś koło drugiego, chyba
0: stycznia. No, no to wychodzi wtedy poniedziałek o 20:00. O 20,
1: a myślę, że naszym tematem będzie efekt mandeli ale to tylko wstępnie. Pozdrawiam, życzę wesołych świąt, yy, propagujcie nas, czy dajcie nieznany świat.
0: Mówił do Państwa przed chwilą Piotr Cielebiaś z Niesanego Świata, który dla Państwa poprowadził dzisiejszą dyskusję. Audycję jak zawsze strategicznie obsługiwał Marek Sękiewelios, Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnych naszych audycjach. No i szczególnie w kolejnym odcinku Oblicz stanego, który usłyszycie Państwo na żywo w poniedziałek 2 stycznia roku 2023 o godzinie 20 na antenie radia Paranormalium. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Podziel się już dziś swoją obserwacją. Czekamy na relacje współczesne oraz z lat ubiegłych. Wszystkim świadkom zapewniamy pełną anonimowość. UFO Relacje. Polska baza relacji o obserwacjach UFO. www.uforelacje.pl Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl